0: Genre Geschehen wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genre
1: Geschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Niemand wird euch retten. Und zwar vor Genregeschehen. Der neuesten Ausgabe, Folge 118. Wieder mal nur zu zweit, beziehungsweise diesmal mit einem anderen Duo. Ich begrüße herzlich meinen Alien-Experten Tino Hahn.
0: Hallo. Ja, und André kann leider nicht mitmachen, aber wir haben immerhin das Thema zu diesmaligen Ausgabe gemacht, weshalb er nicht mitmachen kann. Genau, denn
1: unser lieber geschätzter Kollege André wurde von Außerirdischen entführt. Ja, es weiß noch keiner wirklich. Wir sind die Ersten, die es auf diesem Planeten verbreiten und ja, Außerirdische existieren. Sie haben unseren Kollegen André Hecker. Falls jemand irgendwie einen Hinweis hat, falls jemand irgendwelche fliegenden Objekte am Himmel beobachten konnte, ja, wir sind für sachdienliche Hinweise
0: dankbar. Und falls ihr irgendwo irgendwas seht, was wie André Hacker aussieht, müsst ihr es sofort zerstören.
1: Also sollte euch ein André Hacker begegnen, der nicht auf finstere metal steht, ja? Vorsicht, meine Freunde, ja, Vorsicht. Wenn er kein
0: Slipknot-Shirt anhat, ist es nicht der <lacht> echte. Ja, wir wollen heute
1: über das Thema Alien-Abduction reden. Warum wollen wir das? Ja, ganz einfach. Es ist jetzt vor einigen Tagen ein Film auf Disney Plus erschienen. No One Will Save You. Und der hat schon so ein bisschen... Ja, ich sag mal ein bisschen, ein kleines bisschen Social-Media-Hype oder was ja. ausgelöst. Ja, also er hat tatsächlich, er ging ein bisschen durch die sozialen Medien aufgrund zum Beispiel der Aussagen von Stephen King. Den muss man jetzt nicht unbedingt immer viel Gewicht beimessen. Aber es gab noch einen anderen prominenten Fan, nämlich Guillermo de Toro, der gleich mehrere Tweets zu diesem Film abgesetzt hat. Und ihn wirklich in höchsten Tönen lobt. Das fand ich halt insofern dann doch irgendwie interessant. Ich hatte den Film schon irgendwo auf der Uhr. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also hattest du von dem Film mitbekommen?
0: Ja, aber auch erst recht kurzfristig war es, glaube ich. Aber eher so an diesem doch nicht nachvollziehbaren Releaseplan von Disney+, Plus, Netflix und Co. liegt, wo dann auf einmal Filme... Also im Gaming-Bereich würde man es Shadowtrop nennen, im Filmbereich ist es halt ein regulärer Release, ja. wo sie dann einfach irgendwie aufploppen. Wie gesagt, ich hatte den schon so ein bisschen
1: auf der Uhr, weil, und das hat ja auch einen guten Grund, der Film ist äh, von einem Regisseur, aber vor allem auch Drehbuchschreiber äh, namens Brian Duffield. Und ich glaube, wir hatten hier schon mal etwas ausgiebiger über das Regiedebüt von Brian Duffield gesprochen. Ja, weil der, über, der mega ist. Ja, nämlich über Spontaneous. Der heißt ja. auf Deutsch zerplatzt und handelt davon, dass ja, Schüler einer bestimmten Schule oder ich weiß nicht weltweit einfach zerplatzen. Ja? Mitten im Unterricht, bam, sind sie weg. Und wir lernen jetzt einen Jungen und ein Mädchen kennen, die sich in dieser, wie soll man sagen, unsicheren Zeit kennen und lieben lernen. Und das ist eine schöne Liebesgeschichte mit zerplatzenden Körpern.
0: <lacht> also ich fand den echt mega. Ich hatte deswegen, ich hatte es gar nicht mitbekommen erst, dass das quasi sein zweiter Film ist. Aber der, also umso gespannter war ich. Und alles, was er bei Zerplatz gut hinbekommen hat, kriegt er hier auch gut hin. Aber um schon mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn der zweite Film von einem Regisseur so wirkt, als ob es irgendwie eher sein erster war. Also ich finde es schon auf vielen Ebenen eher ein Rückschritt. Ich muss da, ich kann
1: da nicht ganz widersprechen, ja, ich würde aber gerne noch mal kurz einmal darauf eingehen, dass Brian Duffield vor allem aber auch Drehbücher geschrieben hat und das ist aber auch immer so ein ein Hit and Miss, also der hat die Drehbücher geschrieben von unter anderem Love and Monsters, auch ein Netflix-Film, den fand ich Mhm. echt sehr sympathisch, dann hat er einen Film geschrieben, der heißt The Babysitter, den fand ich wirklich grausam. Aber da würde ich sagen, das liegt unter anderem auch an Mac G. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, naja, allein dieser kleine Nerdjunge, den er da in dieses Drehbuch geschrieben hat, der passt einfach nicht. Also das, das war ein für mich sehr anbietender Film und das lag auch am Inhalt und nicht nur an der Inszenierung. Hm. Dann hat er halt einen der Insurgent, Divergent, wie sie auch immer heißen, <lacht> äh, Young Adults Dystopie-Filme geschrieben ja Das ist die Reihe, die dann irgendwann im Fernsehen fortgesetzt werden sollte, weil es kein Geld mehr für die Kinofilme gab. Und ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist, ob die jetzt jemals einen richtigen Abschluss gefunden haben. Ähm, auch nicht das Stärkste. Aber dann hat er halt Anderworter geschrieben und dann muss ich sagen, ja, da bin ich schon wieder auf seiner Seite. Ja. Und dann hat er auch Jalen Gun mit Nicole, Nicole, Natalie Portman geschrieben in Western. Der ist jetzt handelsüblich, würde ich jetzt sagen, also ein Rachewestern, aber den fand ich auch in Ordnung so. ja. Mhm. Also der war sowohl kompetent inszeniert, hatte mit Natalie Portman auch äh, eine ganz gute Hauptdarstellerin für die Figur, aber
0: ansonsten war der auch sehr solide und dann halt natürlich ist Und um noch ein bisschen Vorstellungen zu betreiben, wir werden heute noch mal auf Underwater zurückkommen. <lacht>
1: <lacht> ja, weil wir haben uns nämlich gedacht, wir reden einmal über No One Will Save You, versuchen den Hype oder beziehungsweise die Begeisterung ein bisschen zu ergründen und natürlich auch unsere eigene Meinung wieder zu geben. Und dann haben wir uns gedacht, naja komm, dann stellen wir vielleicht doch nochmal zwei Filme, also jeder jeweils einen Film aus dem Subgenre Alien Abduction vor, beziehungsweise mit einem kleinen Begleittext, was es noch für Filme gibt, die halt zu dem Genre gezählt werden. Gut, damit wäre der Fahrplan auch komplett erklärt. Kommen wir zu No One Will Save You. Und Darum geht es. No One Will Save You handelt von Brynn, einer begabten jungen Frau, die sich der Gesellschaft entfremdet hat. Sie findet Trost in dem Haus, in dem sie aufwuchs, bis sie eines Nachts durch seltsame Geräusche geweckt wird, die von außerirdischen Eindringlingen stammen. Es entsteht ein actionreicher Kampf zwischen Brynn und den außerirdischen Wesen, die ihre Zukunft bedrohen und sie zwingen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Hauptrolle, Caitlin Dever, kennt man unter anderem aus... Vielleicht, wie hieß das Regiedebüt Von Olivia Wilde. B- Booksmart? Booksmart. Booksmart. Ja. Sie hat in dieser Netflix-Serie mitgespielt, wo sie ein Vergewaltigungsopfer spielt. Das war eine tolle, also es war eine gute Serie. Also die habe ich gerne, was heißt gerne gesehen, aber die fand ich gut. Unbelievable hieß sie.
0: Ah ja ja, ja. ja.
1: Dann war sie in. Es tut mir leid, aber das ist so ein Name, der könnte auch auf 15.000 andere Filme zutreffend. Sie war in Dope mit dabei, da fand ich sie auch gut. Detroit, Bad Teacher, Ticket ins Paradies, Short Term ja, 12. Dein
0: deinem Lieblingsfilm vom letzten Jahr. Ja, mein Lieblingsfilm
1: dabei. vom letzten Jahr.
0: <lacht> da muss ich sagen, da fand ich sie nicht gut. Ja gut, aber das ist so eine These, die ich habe, also wir reden gerade über Ticket to Paradise, dass auch gute Schauspieler manchmal halt einfach keine Chance haben, wenn der Film es nicht hergibt, beziehungsweise die Regieleistung nicht, weil die Ah, jetzt habe ich, wie heißt die Hauptdarstellerin aus Handmaid's Tale? An Moss. Moss, ja, sorry, ich verwechsel Sarah und in Moss immer. Und die spielt ja auch bei The Kitchen mit und das war, der kam gerade daraus, als sie so, als, als Moss so diesen größten Hype hatte oder als sie gerade so auf der Bildfläche erschienen ist. Und man dachte halt, okay, das ist ja die beste Schauspielerin aller Zeiten. Und dann guckt man so Kitchen und denkt, was ist das für eine schlechte Schauspielerin? Und das finde ich selten, aber es gibt immer wieder diese Fälle, wo man echt gute Schauspieler, Schauspielerinnen in Filmen sieht und dann so denkt, warum spielen die denn so scheiße? Und dann merkt man, Immer diesen Einfluss, den natürlich Regieführung bzw. Schauspielführung immer noch auf das Schauspiel hat. Weil ich finde, das kriegt man so als jemand, der nicht beim Dreh oder so dabei ist, oft gar nicht mit, sondern bekommt es dann echt nur um Film zu sehen, weil manchmal sind ja Schauspielerleistungen deutlich besser als der Film, aber manchmal sind halt auch Schauspielleistungen deutlich schlechter als der Film und das fällt dann irgendwie umso mehr auf, finde ich.
1: Ja, vor allem, wenn du halt merkst, also. Ich würde halt auch sagen, dass es bei einem Film wie Ticket ins Paradies eher daran liegt, dass da jemand, weiß ich nicht, im Regiestuhl sitzt oder halt auch, dass das ganze Ding an sich ja eher mehr auf Gefälligkeit
0: ausgelegt ist. Aber ich fand, sie war halt so völlig überzeichnend in dem Film, also Julia Roberts, George Clooney auch, aber im Rahmen des Films, aber Caitlin Dever hat so eine... Undankbare Rolle da geschrieben bekommen.
1: Ja, ja.
0: Also, sie war ja auch überhaupt nicht ihrem, oder was heißt ihrem Alter, aber nicht ihrer. Sie war nicht, wie sie sich als Tochter verhalten würde. Also, sie war ja einfach nur Stichwortgeber und durfte so ein paar One-Liner rausballern. Also, es war eine super undankbare Rolle auch.
1: Und ein bisschen hysterisch sein auch. Ja, ich. ja.
0: Also. Oder, oder
1: dieses typische so, oh, meine Eltern sind so peinlich. Ja, ja, ja
0: genau. Das also, oh, unangenehm unangenehm. Da zieht es mir ja schon wieder zusammen. <lacht> und das halt von jemanden, der
1: im Begriff ist, zu heiraten, wo ich mir so denke, hm, ha, weiß ich nicht, das ist dann doch irgendwo ein bisschen zu sehr ein Klischee, was man da zitieren möchte dass das irgendwie in diesen Comedy-Aspekt vielleicht reinspielt, ja, aber das überhaupt nicht zur Situation oder zur Lebens-, zum Lebensstand irgendwie von den Leuten da passt. So, ja. ja.
0: Aber gut. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn Ticket to Paradise die einzige Begegnung bisher von euch mit ihr war, gebt ihr noch eine Chance und warum zur Hölle habt ihr den Film überhaupt gesehen und hört diesen Podcast? <lacht> Was ab? Ja, aber hier, wie gesagt, als Brie hat sie
1: eine schwierige Aufgabe, denn ich glaube, so viel kann man sagen, oder? Also
0: die, sie spricht halt nicht. Ja, ja das war ja auch sowas, was dem Film irgendwie so vorausgeeilt ist, wo ich mir immer so denke, das ist jetzt so auf einmal das Ding, was Leute in Filme reinziehen sollen, dass nicht gesprochen wird. Das ist auf einmal jetzt so ein, so ein positives Merkmal für Spannungsfilme, weil natürlich in meiner Wahrnehmung suggeriert das erstmal okay, das ist sehr slow paced, aber ich glaube, Quiet Place hat das so ein bisschen etabliert, dass man da jetzt nicht unbedingt mit so einer ja, wie nennt man es denn mit so einer Vorsicht rangehen sollte, weil das irgendwie ein Mainstream-Publikum dadurch gehuckt werden soll, dass die Hauptfigur 90 Minuten lang kein einziges Wort sagt. Gut, aber Herr Daffield geht ja noch einen Schritt weiter. Ja.
1: Also der generelle, also wirklich, der, der ganze Film ist relativ wortlos bzw. sprachlos. Ja? Mhm. Das fand ich... Also das kann ich akzeptieren, weil ich weiß, es ist auf einen sehr kleinen Personenkreis zugespitzt. Aber hier und da ist es dann, wie soll ich sagen, es gibt immer so diesen Unterschied, ob sich das organisch irgendwie einfügt ja, und man irgendwann feststellt, ah, die haben die ganze Zeit noch nicht ein Wort gesprochen. Ja.
0: ebenso hätte ich, ja.
1: Oder, oder man sieht sich das an und sagt, ah, der Trick ist, die sprechen alle nicht. So, hm. weißt du, also du, du merkst halt schon während des Films, dass, äh, also beziehungsweise dass das eine Absicht ist, die, hm. die irgendwie was Besonderes sein soll oder die irgendwie herausstechend sein soll, die aber halt dann auch nicht mehr als eine Absicht wirkt, weißt du? Also, nur mal ein Beispiel bei The Sixth Sense damals, hm. da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. So, du siehst halt, also beziehungsweise da habe ich mich eben nicht gefragt. Du siehst halt je, also öfter mal, wie Bruce Willis gegenüber von Toni Collette sitzt. Und der kleine Junge kommt hinzu und sie sagen halt nichts, beziehungsweise sie haben nicht miteinander gesprochen oder siehst sie nicht miteinander sprechen. Ich habe das da nicht so in Frage gestellt, so, ja, weil ich dachte, okay, die haben halt vorher die ganze Zeit gesprochen. so. Mhm. Das wirkte dann halt eben wie ein kurzer Momentausschnitt, in dem ein Gespräch schon vorbei ist und in das kommt halt der Junge hin. Also da muss nichts mehr irgendwie zusätzlich gesagt werden, wenn dann irgendwie sich eine der Figuren an eben den Jungen wendet, um mit ihm zu reden und irgendwas zu erfahren oder irgendwas auszutauschen. Alles cool. Hier, wie gesagt, war das eben schon bewusst. Also das, das, das wurde irgendwie so bewusst darauf gelenkt. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es entlarvt hm. es dann eher so als Gimmick und nicht als ja. Besonderheit irgendwie oder
0: so. Ne? Ja, finde ich halt auch. Also irgendwie zum Beispiel bei so einem Film wie Victoria denkt man nicht die ganze Zeit, boah, jetzt versuchen sie aber wieder einen auf dicke Hose zu machen mit diesem One-Text, sondern es ist halt einfach so. Ja. Und so muss ich das irgendwie auch ergeben, es muss sich organisch anfühlen, aber bei Novo und mehrmals so Momente, wo man so denkt, hm, jetzt wird doch nur nicht geredet, weil jetzt wurde schon die ganze Zeit nicht geredet. Genau, 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 und, genau das. Ja. Und das mag ich auch nicht so, beziehungsweise ist es ist dann auch schwierig zu ignorieren, weil es <lacht> schwierig ist zu ignorieren, dass keiner redet. Und halt wirklich eher wie so ein aufgesetztes Gimmick wirkt. Und ich bin auch echt kein Freund von so Expositionstalk also wenn so Figuren alleine mit sich reden. Also in würmen gibt es ja auch diese eine Szene, wo jemand irgendwie Spinnenschleim auf seinen Hoodie bekommt. Dann geht die Person alleine eine Treppe runter und sagt so zu sich selbst, mein Hoodie ist ganz eingesaut. Wo ich so denke, kein Mensch agiert so. Also niemand führt diese Gespräche. Da sind dann wieder so One-Liner, wo noch so ein Schmunzeln aus dem Publikum rausgemolken werden soll. Sowas finde ich dann auch nicht geil. Aber dass die Figur die ganze Zeit kein einziges, nicht mal Fuck, Shit oder sonst irgendwas von sich gibt, sondern komplett stumm ist, bloß weil niemand da ist, der es hört. Also das ist ja gar nicht der Beweggrund, warum man spricht Also dieses... Nur sprechen, um gehört zu werden, ist ja Bullshit.
1: Ja, aber glaubst du, sie ist wirklich nicht in der Lage zu sprechen oder sie spricht einfach nicht? Ich
0: glaube, es soll so ein bisschen diese diese fehlende Kommunikationslosigkeit andeuten, weil sie ja auch, das passiert ja auch in den ersten Minuten, sie ist ja nicht so beliebt in dem Ort, in dem sie lebt. Das soll das, glaube ich, sofort deutlichen, dass es halt niemanden gibt, mit dem sie sprechen könnte. Aber dass da der Umkehrschluss bedeutet ja, okay, dann spreche ich gar nicht, auch nicht mit mir selber, während sie aber gleichzeitig zu irgendwelchen alten Liedern tanzt und so und selbst da nicht mal mitsingt oder so. Also es ist alles so, ja, es wirkt schon ein bisschen affektiert von der Inszenierung. Ja, oder sagen
1: wir einfach freundlicher, entrückt.
0: Ja, und ich habe halt so oft schon gelesen, dass irgendwie so glaubwürdig und realistisch geschildert wird, wie Leute, die alleine leben, so leben. Und dann denke ich mir so, die, die Leute, die sowas in ihre Reviews reinschreiben, müssten ja eigentlich auch alleine leben, um das beurteilen zu können, ob das realistisch ist. Und wenn die so leben wie sie, dann muss ich mich von ein paar von denen auch in Zukunft ein bisschen
1: ferner halten. Ach, na ja. Also ich fand, also. ich fand ihr ähm, Einsiedler-Dasein, ich fand das nicht schlimm.
0: Ich fand das. Ja, aber dieses zu alter Popmusik tanzen, das ist so eine richtige Sache, so eine Filmsache halt. Ja, aber du. Ja, echt? aber das ist halt nicht realistisch. Also ich finde es auch schön, ich fand es auch alles cool, auch dieses schreiben. Aber ich glaube nicht, dass das die Lebensrealität von vielen allein lebenden Singles Natürlich ist. Natürlich nicht. Die, die von allen gehasst werden. Natürlich nicht. Also das will ich jetzt auch nicht sagen, aber hier haben wir einen, einen,
1: eine Person, die halt so lebt. Und das konnte ja. ich, konnt ich problemlos akzeptieren, das fand ich ja. irgendwie nicht schlimm.
0: Ja, und sie wird auch gut etabliert. Also es geht alles recht zackig, weil genau. das war ja so meine Befürchtung, puh dass das ist ja auch wieder so ein Ding wird, was aus so Slowburn seine Spannung ziehen will. Und dass dann so mehrere Minuten ganz, ganz leise alles ist, damit man auch hört, was da passiert. Und dann raschelt irgendwo. Und dann, jetzt decke ich mit meinen Fingernägeln über das Mikrofon. Dass es halt wie so ein ASMR-Horrorfilm wird, wo man sich so als Zuschauer denkt, ja okay, jetzt gucken wir halt so drei Minuten, wie das Elch so draußen am Fenster vorbeiläuft, bitte, bitte, keine Atmen und dieses Erwarten, dass das Publikum dann auch so vor Spannung den Atem anhält, also das ist immer viel verlangt vom Publikum, was der Film dann ja auch irgendwie einzahlen muss, einlösen muss. Ja, aber das macht dieser Film erfreulicherweise nicht, sondern dieser Film ja. geht erfreulicherweise schnell
1: los ja. ja, nachdem wir die Figur kennengelernt haben, nachdem wir gemerkt haben, okay, sie ist so ein bisschen die Außenseiterin in ihrer kleinen Dorfgemeinde da oder halt hat auch schon einen, ja wie soll man sagen, Schwarm, ja, mhm. den sie irgendwie so ein bisschen anhimmelt und äh, naja, da gibt es noch zwei Menschen, vor denen hat sie so ein bisschen Angst, beziehungsweise denen traut sie sich nicht gegenüberzutreten Das sind alles so kleine, also so Kleinigkeiten, die man am Anfang des Films in den ersten vielleicht zehn Minuten... 15 Minuten maximal, Hm. äh, irgendwie erfährt und kennenlernt. Das wird alles relativ schwungvoll erzählt. Und dann geht es ans Eingemachte. Und ich muss auch sagen, ähm, ich fand gerade den Anfang dieser, sag ich mal, unheimlichen Begegnung der dritten Art, Hm. die sie da hat, äh, das fand ich alles recht äh, schön gemacht. Aber dann kommt ein Moment, da war ich dann irgendwie plötzlich, ups, so, das war so so ein erster für mich, so ein ein Stutzer. Hm. Ich fand das nicht, ja ich verstehe, warum man das macht, aber irgendwie, es hat bei mir leider echt die falsche Wirkung erzielt. Ja? Also man, man, man sieht, wie sie sich durch das Haus, sage ich mal, ein bisschen arbeitet, merkt, da ist irgendwas in dem Haus, äh, versucht, dem zu umgehen und versteckt sich irgendwann unter einem Bett. Und auf dieses Bett hüpft dann äh, eben dieses Wesen hm. und kommt dann auch von dem Bett runtergehüpft. Und dann sieht man die Füße von diesem Wesen. Hm. Und da musste ich sagen Das fand ich. Ich weiß nicht. Im ersten Moment musste ich an die Simpsons denken und dann war für mich vorbei. Verstehst du, was ich meine? Ich fand das das schon so echt so auch, ne? Keine Geräusche machen und irgendwie Hm. dieses Trappeln und diese diese merkwürdigen, dieses merkwürdige Grunzen da in in, in dem Haus, so. Das fand ich schon alles sehr effektiv. Das war schon cool. Aber in dem Moment, als ich diese Füße da aufkommen sehe, denke ich mir, das wirkt ein bisschen nicht also und zwar komisch im lustigen Sinne und nicht komisch im, im, im ja irritierenden Sinne so hm. Naja, aber dann war ich dann auch überrascht dass dieser Film je weiter er dann voranschreitet wirklich wie so ein wie so, wie so eine wie so ein Best of der Alien Abduction irgendwie wirkt hm. oder zumindest ja, das gut ja. ja also so 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 ein so, wie so ein klassisches also so, ja wie man sich das alles früher vorgestellt hat ne mit eben den Lichtkegeln, die vom Himmel kommen, die, die Leute, die halt irgendwie per Traktorstrahl in den Himmel gezogen werden, die Halbkreise oder, oder Kornkreise oder Brandkreise, die auf dem Boden hinterlassen werden, so ähm, das die auch das Design der Außerirdischen so das das, das fand ich überraschend also ich fand es nicht irgendwie direkt auf Anhieb ja also es war jetzt irgendwie kein Negativfaktor so aber Ich ich war wirklich überrascht, wie wie viele dieser typischen Bilder
0: hier Brian Duffield irgendwie in Szene setzt. Ja, da habe ich mich auch gefragt, ob ob das so ein Zugeständnis ist an das ist, was so Konsens zu sein scheint, wie Außerirdische wohl auszusehen haben. Aber ja, wirklich vom Hocker reißt man damit auch niemanden, weil ich mir dann auch so dachte, okay, die Bedrohung kenne ich ja. Da weiß ich so ungefähr, wie man sich so dagegen wie man dagegen so vorgehen würde. Und für mich kommt halt noch dazu, dass dieses Selbst im Genre, wo man auf Glaubwürdigkeit jetzt eigentlich scheißen würde, aber die sind schon echt schlecht vorbereitet auf das, was sie da machen wollen. Meinst du die Außerirdischen? Ja, ja. Ja, okay. Also wo man so denkt, ja, okay, also ich muss jetzt nicht erwarten können, dass sie sich zumindest mal angeguckt haben, wo sie da landen, was sie da genau machen, was so ihr Plan ist, den sie da haben, ob sie überhaupt einen Plan haben, vielleicht sind sie auch einfach nur so rumgecruised, also es kann ja auch sowas sein wie The Strangers, dass sie halt einfach so durchs Weltall geflogen sind, auf der Erde war noch Licht an und dann sind sie halt mal kurz, <lacht> kurz links abgebogen, also das weiß man ja alles nicht. Ja genau, also ich habe auch gedacht, hm, vielleicht ist das
1: am Ende und sowas kann man, sowas können wir schon mal sagen, es ist nicht so. Aber vielleicht ist das am Ende auch eher so dieses, dieses klassische Missverständnis zwischen zwei Arten, die nicht wirklich wissen, wie sie miteinander kommunizieren sollen oder ja. bislang noch nicht miteinander kommuniziert haben. Ja. Da ist dann vielleicht der junge das junge Alien oder der junge Außerirdische, der sich denkt, ja genau das, was du sagst, ach guck mal hier, da brennt noch Licht, beziehungsweise da ist ja was, ja. guck ich doch einfach mal.
0: Ja? Ja, ja, und das ist ja auch so genau wie bei The Dome von Stephen King, wo das Ende, also vom Buch, wo man ja auch sagen könnte, okay, das ist mega, mega beknackt, aber ich fand es halt richtig, richtig geil, so dieses, dass du als Mensch die ganze Zeit tierische Angst hast, wenn die einfach nur mal so gucken <lacht> also im Prinzip sind die Aliens ja, wie wir als Kinder, die halt einen Stock genommen haben und so einen Fuchsbau rumstochern, aus Neugier, was da wohl drin ist, wenn der Fuchs da drin ja wahrscheinlich Todesängste gelitten Oder die hat. Ameisen. Also, ne? also oder die Ameisen, ja. also so in der Art ist es ja quasi, was hier auch stattfindet. Man ist halt so in, in ihrer Perspektive als Ameise, während draußen Kinder mit Brennglas drum rumlaufen. Also man weiß halt über die Aliens extrem wenig, was ich einen Vorteil finde. Und reden wir über das Ende? Ich würde noch einmal mo- einen kurzen Moment. Also, ja, ja, ich wollte nur, ob wir dann noch drüber sprechen, weil dann höre ich jetzt erstmal auf. Ja,
1: ich, ja. Wollte, ich wollte nur noch. Also, ich fand dann aber auch cool, dass der Film erstmal so eine andere Wendung macht. Also, dass man plötzlich ja, sich so ein bisschen an Independence Day orientiert und die die Berührungsängste, sage ich mal, oder die, die Barrieren einreißt, ja, mhm. dass man dass es quasi zu einem direkten Kontakt mit diesen außerirdischen kommt und der auch dann ja anders ist, sage ich mal, also er ist unfreiwillig und da dachte ich halt, okay, weißt du das ist jetzt diese, äh, eine, das ist dieses Trope oder diese diese dieser Erzählstrang von wegen, ja, der wollte eigentlich nur mal gucken und das ging mhm. halt schief so. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen, weil jetzt fordert man Vergeltung oder Rache so. Ja, 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 Trotzdem fand ich das irgendwie, ich fand es cool, dass man sie, die ja eigentlich eher Angst hat, plötzlich in eine Position bringt, die Aktive gewesen zu sein mhm. und, und eine Aktion vollbracht zu haben, über die sie gar nicht unbedingt so glücklich sein darf. ja. Und ähm, mhm. im Bestreben, dies irgendwie auch jemandem zu berichten, ja, das war dann halt, da fängt es dann wieder an, ein bisschen merkwürdig zu werden. Ne? Also, aber ich muss, muss sagen, so diesen Anfang, die erste halbe Stunde, sage ich jetzt mal, das fand ich schon relativ effektiv, auch wenn es tatsächlich dieses Best-of
0: war. Ja, aber also bei einem Best-of ist ja halt nur wichtig, dass es halt wirklich ein Best-of ist, nicht, dass man irgendwie sich denkt, ja, das sollte ein Best-of werden. Also wenn einfach so Szenen, die man schon tausendmal gesehen hat, so gereiht werden, man so denkt, mh, das habe ich aber schon besser gesehen, weil es ist ja das große Problem von so Filmen und ich muss leider immer It Comes at Night als Beispiel ranziehen. <lacht> Das habe ich halt schon hundertmal gesehen, aber es war nur zehnmal besser. Ja. Aber das reicht halt nicht, weil ich habe es halt trotzdem schon so oft gesehen, dass ich jetzt halt so denke, ja, okay, toll, alles toll, aber warum nochmal zum tausendsten Mal? Und auch hier dieses, diese unter dem Bett liegende Szene ist gut, aber wie oft habe ich das denn schon gesehen? Ja, ich dachte mir halt, okay, wir haben aber auch schon jetzt
1: relativ lange keinen so klassischen Alien-Abduction-Film mehr gesehen. Und wenn das alles ein Hommage sein soll an eben das Genre, an eben hm. das, die Thematik, ey, fein für mich. Ja, es ist
0: auch immer so, wie man jetzt so limitiertes Streaming-Filmbudget dann immer so mit Hommage verklärt. Ja. Weil als ob er nicht, wenn er mehr Geld gehabt hätte, als ob nicht am Ende das dann auch so geworden wäre, wie bei diesem Cloverfield-Lane. Also dass, dass das jetzt alles so bewusst geplant war und bewusst klein gehalten wird, ist ja auch eine Budget-Frage. Weiß gar nicht, ob das bewusst geplant war. Der hat halt bestimmt ein Budget-
1: Ich meine, der Film kommt, glaube ich, über
0: Ja, aber dass die Aliens so aussehen. Also wenn sie gesagt haben, hier sind 100 Millionen und er sagt, ja, hier sind die Aliens, so stelle ich ich mir die vor. Ja, das glaube ich aber nicht. Ja, eben, deswegen, also es sind schon ein paar Sachen, wo man so denkt. Also so ein großes Budget, glaube ich, hatte der nicht. Nee, muss, muss ja auch nicht, aber dass man jetzt so sagt, da sollte so bewusst so eine Hommage gedreht werden. Ich glaube, dieses, das ist halt das Beste aus den vor, zur Verfügung stehenden Mitteln einfach machen und genau wissen, lieber nicht zu groß ziehen, weil das hat man ja leider auch oft, dass so relativ kleine Filme gegen Ende dann noch denken, sie könnten irgendwas abfeuern oder irgendwas größer machen, was dann halt völlig verpufft. Also er ist sich ja als Regisseur schon sehr bewusst mit dem, was er da tut. Ja, Ja, nee, und dann kommt halt
1: irgendwie ein Moment, wo ich dachte Da ist es mir dann halt bewusst aufgefallen, wo halt wirklich Leute einfach nicht miteinander reden, obwohl Hm. sie wirklich miteinander reden sollten. Oder zumindest halt mal irgendwie versuchen, eine Kommunikation in die Wege zu leiten. Ja, und
0: das wird ja halbwegs noch erklärt. Finde ich
1: auch. Also ich finde die Szene an sich nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, nach dieser Szene hätte ich es auch plausibel gefunden, wenn da noch andere Szenen gekommen wären, die eben konträr dazu sind. Also die eben das Gegenteil davon zeigen, nämlich dass Leute reden. So ja. Und da wird es dann halt schwierig. Ja, das ist eine problematische junge Frau oder beziehungsweise eine Frau mit, mit einigen äh, Problemen und Traumata aus der Vergangenheit, das hat, sagt ja auch die Inhaltsangabe, dass das irgendwie auf die Person abfärbt, ihr Verhalten bestimmt, ihre Motivation lenkt, das verstehe ich. Mhm. Aber hier wirkte es dann doch meiner Ansicht nach einen Tick zu forciert. Ich meine, es, ist, es wäre so einfach gewesen die Menschheit davon zu überzeugen, ey, es gibt Außerirdische. ja, ja, Und sie sind bereits unter uns so. Und ähm, da muss ich sagen, das das ist so ein kleiner Moment, wo ich denke, ja, ich weiß, es muss halt so sein, damit das Drehbuch halt weitergehen kann. Aber es wirkt halt leider nicht wirklich Ja, es wirkt nicht wirklich plausibel.
0: Ja, und auch dieses, also was eigentlich immer ein Warnsignal ist dafür, dass ein Film doch mehr will, als er sollte, ist, wenn die Hauptfigur Trauma aus der Vergangenheit mit sich rumträgt, die aber irgendwie für einen Großteil des Films keine Rolle zu spielen scheinen. Und dann auf einmal dann so aus dem Hut gezaubert werden, Ja, weil um mal so die Diskussion übers Ende einleiten ja, zu ja. lassen. Können
1: wir gerne machen, können wir gerne machen. Also man, Also ich würde es ich erstmal kurz spoilerfrei machen und dann vielleicht mal ja, okay. äh, ja. mit einem kleinen Spoiler machen. so. Ich muss auch mhm. sagen, das, das wirkt dann alles schon so, ich habe mich gefragt, ey, okay, lassen Sie es jetzt wirklich so stehen, fände ich cool. Aber nein, mhm. sie können es nicht so stehen lassen. Diese ja, Figur eben. muss noch mal ihre Redemption bekommen, muss noch mal irgendwie oder ihre Katharsis durchleben oder sonst irgendwas. Also es wird auf jeden Fall noch mal aufgegriffen, was hier die Dame beschäftigt die ganze Zeit. Und ja, ich verstehe Guillermo Toros Aussage, dass das hier so eine Art äh, Schuld und Sühne ist, die, die äh, Erlösung, die man mhm. da irgendwie biblisch ableiten kann. Finde ich cool. Also wenn Leute das da drin sehen, finde ich das super, Oder beziehungsweise freut mich das so, das ist so, da da habe ich überhaupt keine Häme für oder da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich muss sagen, ich fand es dann halt ein bisschen zu einfach, vor allem, wenn man dann den Regisseur irgendwie noch hört, der sagt, ja, das Ende kann schon die oder die oder die, sage ich mal, sichtweise sein. Und da muss ich sagen, ah, schade, hättest du dich mehr dazu bekannt, äh, dass es halt eben genau, sage ich mal, das offensichtlichste Ende ist. Was halt auch echt schön negativ ist oder so Mhm. so einen schönen, ja, typischen Alien-Horror-Beigeschmack hat, dann fände ich das cooler, weißt du, dann stehst du zu dem, was du da machst und dann haben wir, weiß ich nicht, einen Film, der so ein bisschen wie eine moderne Twilight-Zone-Episode ist Mhm. und, 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 äh, ja, seine Sache halbwegs solide erledigt, so, aber jetzt anhand der Szenen, die er dann halt da einbaut und anhand der Möglichkeiten, die er bietet, muss ich sagen verwässert mir das irgendwie das
0: Endergebnis. Ja, vor allen Dingen wird dann auch so unklar dieses, weil ihre Eltern werden ja niemals erwähnt. Nee, also außer in Form eines Grabsteins. Genau, aber es bleibt auch so völlig unklar, warum sie in dieser Stadt wohnen bleibt. Also warum bleibt sie da? Es ist völlig unklar. Also niemand mag sie, weil, um mal jetzt den Spoiler-Part einzuleiten, also... Das traumatische Erlebnis in ihrer Vergangenheit ist, dass sie ihrer besten Freundin Morten Stein auf den Kopf gehauen hat und sie dadurch versehentlich umgebracht hat und seitdem wird sie von allen Einwohnern dieses Ortes mit Schweigen bestraft und ausgegrenzt, wo ich mir erstmal so denke, okay, was haben die Eltern gemacht, also warum denken sich die Eltern nicht, ey, lass mal hier wegziehen, das ist vielleicht nicht das geister Environment für das Kind, gerade wenn sie noch jeden Tag an dieser Stelle vorbeilaufen muss, wo sie ihre beste Freundin umgebracht hat, aus Versehen. Vielleicht sollte man da so aus Traumaschutz einfach mal hier weggehen, weil mit den Nachbarn werden wir auch nicht mehr gut Freund. Dann sterben die Eltern irgendwann. Sie bleibt trotzdem einfach da wohnen, stoisch. Es gibt keinen Grund, warum sie das macht, außer sich tagtäglich einem Trauma auszusetzen, das sie aber gar nicht verarbeitet. Nur damit dann dieses Ende funktioniert, dass die Aliens irgendwie sie als eine von ihnen erkennen, als eine Ausgestoßene und sie dadurch das... Kindheitstraume überwinde, dass ihr das einer der Außerirdischen die Hand auf die Stirn legt. Also was ist das? Aber siehst du das auch so?
1: Ja. Du sagst auch, die Außerirdischen erkennen sie als eine der ihren an, beziehungsweise als eine Ausgestoßene, die wunderbar in dieser neuen Welt, die sie da erschaffen haben, leben
0: kann. Ja, weil sie sie ja alle durch, Doppel, äh, durch so außerirdische Doppelgänger ersetzen. Wo man auch nicht weiß, was da von der Masterplan sein soll. Also dass Außerirdische so denken, geil, 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 endlich mal eine US-Kleinstadt leben. Das
1: habe ich mich auch gefragt, weil wir lernen im Laufe des Films ja kennen, dass die Außerirdischen uns oder den Menschen so eine Art Parasit oder oder Kontrollparasit, so eine Art Gehirnschnecke in Mhm, in den Körper pflanzen. Und ich habe mir gedacht, ja, sie hat ja irgendwann so eine Vision, wo dann ihre Freundin dann nach Hause kommt und und, äh, sie glaubt, alles ist Mhm. cool. Das ist so ein bisschen Rick and Morty. Ja, Ja. Äh, dass man da glaubt, irgendwie anhand eines Parasiten, der Besitz von seinem Geist übernommen hat, dass die Welt dann doch viel besser ist, als sie eigentlich ist. Und ich habe mir gedacht, okay, ihr fällt auf, dass das eine Illusion ist, weil sie halt eben spricht. Ja?
0: Ja, genau. Und dann erkennt sie, dass das nicht die, also dass es nur ein Hirngespinst von einer besseren Welt ist. Und diese Mord lebt ja dann auch noch. Und dann zieht sie ja den Parasiten aus dem Hals. Dann gibt es aber dann diese falsche Brin, die sie dann anscheinend umbringen. Dann ist sie aber doch nicht tot. Dann kann die richtige Brin, die falsche Brin erstechen. Und dann kommt ja dieses Raumschiff wieder, wo sie reingesogen wurde. Und da kriegt sie dann die Hand aufgelegt und das Kindheitstrauma wird
1: ja, und ja. Ich habe mich nur gefragt, wir sehen ja auch andere Menschen, die diesen Parasiten im Hals haben, die dadurch mhm. eben so komische Geräusche machen und eher wie ferngesteuert wirken. Wenn ich den Menschen doch diesen Parasit in den Hals setze, womit ich sie dann halt auch stund Scheuern kann. Warum setze mhm. ich sie dann nochmal durch einen Doppelgänger? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Das vielleicht, ist, vielleicht hält der Parasit nicht so lang oder so. Also ja, das habe ich auch nicht gecheckt, aber das erschien mir wie so eine Zwischenlösung, weil es halt cool aussieht. Man sieht ja am
1: Ende, wenn ihr Schwarm mhm. äh, mit ihr nochmal tanzt, Mhm. dass der auch so ein Ding noch im Hals hat. Also das ist so ein Punkt, den habe ich nicht verstanden, bis zum Ende nicht verstanden. So, ja? Dass man sagt, ey, es wird ein friedlicherer Ort, wenn die Aliens unter uns unterwandern, beziehungsweise uns alle ersetzen und alle haben ihren Spaß auf irgendwelchen Tanzfesten. So, äh, finde ich ein schön fieses Ende, finde ich cool.
0: Finde ich auch, aber was ist das für eine Hauptfigur, die Stadt, oder die auch die Leute, also natürlich, also... Sie ist da nicht gemocht und ich verstehe schon, dass das eine Metapher sein soll, aber auch Metapher müssen irgendwie in ihrer Glaubwürdigkeit überprüfbar sein dürfen. <lacht> Niemand mag sie da und ich finde, es gibt valide Gründe. Sie hat es halt aus Versehen gemacht, aber so sind Leute auf dem Dorf nur mal, dass denen das scheißegal ist und dann kann man da einfach 30 Jahre leben bleiben und hoffen, vielleicht kommen irgendwann mal Außerirdische, die das Dorf umwandeln, sodass ich dann Frieden <lacht> leben kann, ist ja eine valide Option. Oder der Klügere gibt nach und man zieht einfach irgendwo hin. Also das ganze Setting wird dann nur etabliert, um dieses Ende aufbauen zu können. Und das finde ich halt ein bisschen lame. Und ich bin ein bisschen damit versöhnt, dass sie am Anfang ja auch dieses Modelldorf die ganze Zeit bauen, in ihrer Wohnung. Und gegen Ende das Dorf dann auch wie zu so diesem Modelldorf ja. ist, was sie sich mit ihrer Mutter zusammen erträumt. Hat, das ist irgendwie eine schöne Klammer, aber auch das ist halt so hinkonstruiert für dieses Ende und ihr kann doch auch nicht recht sein, dass diese Menschen trotzdem sterben, also sie hat aus Versehen jemanden umgebracht, das sollte ja irgendeine, oh Gott, oh Gott, menschliches Leben ist kostbar, aber weil die sie nicht mögen, ist es völlig fein, dass die durch außerirdische ersetzt werden, also was ist das für eine Moral, was ist das für eine Logik, das Ende ist geil, weil es so ein Twilight Zone Ende ist, aber was ist das für eine Hauptfigur, die so ein Ende akzeptiert?
1: Das ist halt die Sache, ne? Ob diese Hauptfigur immer noch, also als, als die Heldin oder das positive, weiß ich nicht, Bild gesehen werden soll. Weil es macht es, also wie du sagst, sie, sie kriegt dadurch eigentlich einen recht negativen, finsteren Touch. Ja, zu sagen, oh ja, ich komme nicht mit den Menschen klar, also müssen alle anderen Menschen irgendwie ausgetauscht werden, damit ich mit denen klarkomme, ja, genau, ja. lässt sie halt natürlich echt deutlich böser dastehen. Ich finde aber ja. anhand von so Theorien, die ich dann auch im Netz gelesen habe, also wenn man dann wirklich vorher diese Szenen ne, inszeniert oder es so inszeniert, wenn zum Beispiel sie mit ihrem Doppelgänger mit ihrer Doppelgängerin kämpft, ja sie kriegt irgendwie dreimal oder zweimal den Bauch gestochen und das ist nicht so schlimm wie diese eine Schnitt am Hals. Hm. Und naja, sie könnte auch tot sein. Also alles, was was da ab dem Moment, in dem sie auf auf ihre Doppelgängerin trifft, alles, was da ab dem Moment passiert, könnte ja auch einfach einfach nur, keine Ahnung, irgendwas im Jenseits
0: sein. So eine Art, weiß ich nicht. Das könnte schon sein. Es könnte auch die falsche Brin überlebt haben, dass sie übersetzt sind. Und die Brin, die wir am Ende sehen, ist wie die Nachbarn irgendwie Aliens. Aber dagegen spricht ja, dass Duffy auch im Interview mit Hollywood Reporter gesagt hat, dass es ein wirklich glückliches Ende für die Hauptfigur gibt, weil er die Figur so gern mochte ja Und also das finde ich ja schön, ich bin halt auch so ein großer Fan von Kill Your Darlings, ich verstehe aber schon, warum man auch im Rahmen von dem Film, der ja möglichst große Reichweite erzielen soll, nicht so ein nihilistisches Ende dran klatscht, weil dann wieder die Weiterempfehlrate drastisch in den Keller geht, aber dass die Aliens dann auch sowas wie Empathie für sie empfinden, also dass halt immer so eine außerirdische Bedrohung dann doch komplett menschlich und mit einer menschlichen Logik an alles rangeht und wenn, ich habe aus Versehen meine... Beste Freunde mit dem Stein tot gehauen. wenn das für die Aliens schon dazu führt, dass sie ihre kompletten Passionspläne anpassen müssen, dann viel Spaß im Rest der Welt. Nee. Weil, dass das so das Schlimmstmögliche ist, was passieren kann, I don't know.
1: Ich habe halt gedacht, okay, ich dachte halt irgendwann so, war ich bei der, bei der Idee, sie können sie nicht so wirklich ähm, unter der Kontrolle bringen, weil sie halt keine Stimmbänder hat, die dafür notwendig sind. Ich dachte, ich also ja, okay. für mich ja. war es irgendwie dann so, naja, diese Parasiten sind da am Hals und so siehst sie auch die ganze Zeit am Hals. Natürlich wäre es halt blöd, wenn die sie halt irgendwo sich anders einnisten, weil dann müsstest du durch die Klamotten hindurch, sag ich mal, zoomen oder oder äh, blicken, was halt nicht geht. Und deswegen ja, die sind halt am Hals und sie verrät, also beziehungsweise sie entlarvt diese Vision ja eben dadurch, dass sie spricht und für mich war das so, okay, eben weil sie halt nicht sprechen kann, Hm. ist das halt einfach so eine Art der, 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 wie soll man sagen, Immunität gegen das Wirken der Außerirdischen. So.
0: Ja, ja und dieses aber, wenn sie wirklich keine Stimmbänder hat, müsste das auch irgendwie etabliert werden vorher, finde ich. Ja. Und weil dass man sich das zusammenreimt und dann gleichzeitig aber hinnimmt, oh nein, das arme Mädchen ohne Stimmbänder, was ja eine klassische Behinderung wäre, hat aus Versehen ihre Freundin totgehauen, aber wir sind trotzdem gegen das behinderte Mädchen hier alle. Das geht für mich dann halt auch wieder nicht auf. Also es wirkt eher so, als ob das verdeutlichen soll, mit ihr spricht niemand, also spricht auch sie mit niemandem. Und dieser Interpretationsstrang, dass die Aliens erkennen, dass sie auch eine Außenseiterin ist wie die Aliens, als ob die Aliens sich denken, dass dass sie Außenseiter sind. Auch das wieder so eine menschliche Herangehensweise, als ob jetzt irgendjemand, der irgendwo eindringt. Die Aliens bei Independence Day denken sich doch auch nicht, wie sind denn die Outsiders? (lacht) Die mögen uns nicht, deswegen machen wir sie jetzt platt. Die mögen uns nicht. Die sind Invasoren, das sind keine Außenseiter, das sind nicht irgendwie, die sitzen nicht in ihrem Raumschiff und hören die ganze Zeit Nirvana und surfen irgendwie auf Tumblr rum, um irgendwelche geilen, diepen Gedichte zu finden. Ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass da der Ansatz ist, dass sie halt sagen, ach guck mal hier, die hat auch keinen Bock auf die Menschheit, genauso wie wir. Weißt du, also das ist am Ende dann doch doch wirklich einfach sie deutlich fieser dastehen lässt, als man am Anfang irgendwie äh, es gedacht hat. Weil man ja eigentlich, ja, weiß ich nicht, Mitleid oder beziehungsweise Angst um diese Figur empfinden soll oder glaubt, Angst um diese ja, Figur empfinden zu müssen.
0: Dass sie jetzt die ist, die am meisten keinen Bock auf die Menschheit hat. ey. Also ich finde, also... Positiv formuliert bin ich großer Freund von, wenn Filme versuchen, irgendwie am Ende noch zu was Größerem zu werden, aber da hat man endlich mal wieder einen Film, der sich bewusst klein hält, bewusst klassisch eher wie so eine Hommage wirkt und dann kommt aber wieder dieser Drang danach, so ein mega krasses Ende zu haben, was Interpretationsspielraum bietet, was halt so allem, was davor stattgefunden hat, so zu widerspricht in sich selbst, also zumindest für mich auch nicht schlüssig ist, sondern die Hauptfigur total ätzend dastehen lässt und man sich das auch alles irgendwie so schön reden muss. Also das bin ich kein Fan von, wenn die 70 Minuten, die ich mir davor angeguckt habe, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, dass die Aliens halt auch große Probleme damit haben, Türen zu öffnen. Also. Das,
1: ja, das muss ich auch sagen. Also, er lässt die Aliens teilweise echt ein bisschen dämlich aussehen, wenn ja. dafür, dass sie
0: halt irgendwie telepathische Fähigkeiten haben und Kräfte haben. So, ja. Ja. Das hab ich und deswegen glaube ich auch wieder, dass die einfach nur da rausgefahren sind, wo noch Licht im Universum gebrannt hat. Da kann ich mir wieder so halbwegs mit schön reden, dass sie so dachten, <lacht> ja, okay, also man weiß es ja halt auch wirklich nicht, auf was man stößt. Also so aus Alien-Sicht. Außer sie haben es sich halt vorher schon angeguckt, wofür es keine Indizien gab, dass sie halt vorher schon mal da sich Sachen angeguckt haben. Sie brechen da einfach herein. Also die sind, glaube ich, einfach irgendwo hin, haben geguckt und dann so gemerkt, okay, hier sind ja Hindernisse, da wissen wir ja gar nicht, wie wir mit umgehen sollen. Aber es wirkt halt trotzdem unfreiwillig komisch, wenn so eine Tür ein großes Problem ist. Und
1: das war dann halt auch irgendwann so mein Punkt während des Films. Ich musste halt wirklich... Sehr oft an diesen Pixar-Kurzfilm denken, in dem es um einen Alien-Azubi geht, der am Mischpult oder am Schaltpult hockt und versucht halt einen Schlafenden aus seinem Schlafzimmer ins Raumschiff zu (lacht) beamen.
0: Den kenne ich auch. Ja, okay, das passt leider ein bisschen. Also wirklich, das war
1: so, irgendwann sieht man ja, wie wie so ein Körper irgendwie durch den Raum gebeamt wird und Hm. sie wird auch, glaube ich, irgendwann mal ja, doch, sie wird ja auch mal irgendwann an die Decke gebeamt so Und da dachte ich nur, da da, war es dann für mich vorbei. Also wirklich, da hatte ich diesen Pixar-Film vor Augen und da musste ich halt leider ein bisschen schmunzeln die ganze Zeit. Hm. Und es hat für mich nicht mehr die Bedrohung irgendwie erzeugt, die es vielleicht erzeugen sollte. Und hier muss ich einfach sagen, ey, das tut mir leid. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wofür der Film unbedingt was kann, sondern einfach mein Gehirn, das in dem Moment halt irgendwie diese Bezüge herstellt. Und dementsprechend halt verhindert, dass der Film die Wirkung vielleicht entfaltet, die er entfalten möchte, hm. sondern halt eine andere Wirkung entfaltet. Das will ich jetzt dem Film nicht unbedingt zum Vorwurf machen, aber schon mit diesen, mit diesen, mit diesen Fingerfüßchen da oder mit diesen, mit diesen Zehenfüßen, die da auf diesen Knubbelgliedmaßen rumlaufen, das hat mich schon echt, da musste ich schon einmal wirklich hart grinsen hm. und dann halt auch, weiß ich nicht, ich war ein bisschen enttäuscht vom Design der Aliens, muss ich mal echt sagen. Ich würde sagen, wir kommen ja auch gleich mal zum Ende, weil wir wollen ja noch über andere Filme reden. Hm. Aber wenn ich irgendwie, ich sehe einen Film wie Die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Und ich sehe noch so zwei, drei andere Filme. Ich sehe Akte X. Und irgendwie ist es immer dieses gleiche, ist es immer diese gleiche Alienform mit diesem großen Kopf, diesen großen Augen. Grau, grün irgendwie so. Ja, da dachte ich mir doch, ey, jetzt... Wird es nicht Zeit mal für ein bisschen was anderes?
0: irgendwie? Ja, vor allen Dingen dieses, was mich da am meisten nervt. Also man könnte ja auch argumentieren, ja, aber Vampire sehen auch immer gleich aus. Aber das ist auch ein gelerntes Verhalten. Aber Außerirdische, die könnten ja von überall herkommen. Warum sehen die trotzdem immer gleich aus? Also was für ein Planet ist das inzwischen, Und wo die herkommen? Also ich muss jetzt, also
1: nur mal so, Vampire hm. sind doch nur mal halt, also wenn wir jetzt von diesem klassischen Vampirmythos reden,
0: ja ja, aber wir könnten ja auch argumentieren, der klassische Außerirdische, aber auch da denke ich mir, wieso ist der klassisch? Also genau. es gibt also, eine unendliche Anzahl an Planeten, aber es gibt auf einmal den klassischen Außerirdischen. Wir, also, haben, wir haben auf unserem Planeten haben wir
1: einen Organismus, der es schafft, durch Bisse Menschen in seinesgleichen zu verwandeln oder halt gefügig zu machen. Ja, mhm. aber das macht er dann mit Menschen und Menschen sehen halt aus wie Menschen. Wir kennen ja nur Menschen, wie sie aussehen hier auf unserem Planeten und wir sind dann so gesehen, ist die die Darstellungsform des Vampirs begrenzt aufgrund eben der Notwendigkeit, die er an menschliche Körper richtet. Verstehst du, was Mhm. ich meine? Ja, ja. Ja? Also er kann ja, gut, er kann auch eine Kuh beißen und dann ist die Kuh halt ein Vampir, aber nichtsdestotrotz wäre das etwas, was wir bereits vom Aussehen her kennen. Die Aliens kennen wir ja nicht vom Aussehen her. Ja, also da könnte man sich ja austoben, wie man will.
0: Ja. Und es muss ja auch an deren Herkunftsplaneten irgendwie angepasst sein. Also der Mensch sieht ja so aus, wie er aussieht, beziehungsweise so entwickelt oder nicht ausgestorben, weil es halt für den Planeten gut ist, wie wir halt sind. Ja. Und diese Aliens, also wo sollen die herkommen? also was soll das für ein Planet sein, dass der so eine Lebensform irgendwie bedingt. Beim Alien zum Beispiel, beim Xenomorph, denkt man nie drüber nach, weil der halt einfach wie so eine perfekte Waffe, perfekt an die was auch immer geartete Umwelt angepasst ist. Oder? Wo man so denkt, krass, das Vieh überlebt überall, aber diese Außerirdischen, wo ich mir so denke, wo sollt ihr denn überleben? Ja, also, vor allem. Und warum wollt ihr dann auf der Erde überleben? Also das ist doch erkennbar nicht euer Terrain, wo ich mir so denke, okay, sie sind eigentlich eher so, wie so jugendliche Pfadfinder, die sich mal sowas angucken. ja
1: vor allem wenn man dann halt irgendwie auch noch Handzeichen braucht um seine Raumschiffe irgendwo lang zu lotsen ne?
0: <lacht> ja das ist halt alles also das sind alles alles für sich allein gesehen vernachlässigbare Details aber sie ätten halt ab hier Ey, ey, ich möchte dem Film gar nicht so böse sein, ne? Also
1: beziehungsweise, nee, ich auch nicht. Also, ich, ich finde den eigentlich echt also ich finde schon auf seine ja. gewisse Art und Weise charmant so und der ist auch kompetent gemacht, ja. hat ein paar ganz gute Szenen und, und so weiter, aber wenn man sich das also, wirklich mal so die Einzelteile anguckt, dann kann man den halt echt schon zerpflücken so oder beziehungsweise,
0: ja, ja, ich glaube, wenn man unter den Film eine etwas lustigere Musik drunter legt, und <lacht> manche Szenen. So dieses Benny Hill theme und den Film dann halt einfach in doppelter Geschwindigkeit abspielt, dann ja, aber ey, ja. ich muss es mal sagen, es ist eigentlich schön,
1: mal wieder so einen klassischen Film äh, zu sehen, so eine Invasion vom Mars irgendwie, ja, äh, der daherkommt äh, und, und, und einfach sein Ding so, so
0: durchzieht. <lacht> ja, aber das ist halt auch so, Also weil du es gerade sagst, Invasion vom Mars, ey, neulich sind irgendwelche komischen Sonden auf dem Mars gelandet, da ist nichts, also auch das es geht halt nicht mehr, die wie so Invasionen vom Mars 1960 aussehen zu lassen, wenn wir doch wissen inzwischen, okay, diese Planeten, von denen wir früher dachten, vielleicht sind da welche, da ist niemand. Ja. Also das kann man nicht, es klingt auch alles jetzt zu gemein, also ich, um mal eine Lanze für den Film zu brechen, ich fand ihn bis auf das Ende besser als Quiet Place 2, aber das reicht dann auch nicht. Also sagt mir aber Quiet Place 2, also bei dem Film merke ich gerade. Aber immerhin probiert er es. Also ich finde sowas beachtenswerter und auch guckenswerter als vieles andere, was so im Genrebereich rauskommt, wo man so denkt, ja, okay, hier wird ja nur so Minimalaufwand betrieben, weil es scheint, muss ja reichen. Also den kann man schon gucken. Also, ja, ich finde auch, den kann man gucken. Einer der drei besten Filme, über die wir heute reden. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, den kann man gucken. Wie gesagt, man hat sowas ja auch, sowas Klassisches schon lange nicht mehr gehabt, ja. Ich finde, das ist so der größte Bonus, den man dem Film ja. dann geben kann, weil er einhergeht mit gewissen ja, Toleranzen einfach, die man eben anhand des Genres hat oder die man halt anhand des Genres dann doch walten
0: lassen kann. Und dieses Genre ist ja gar nicht so umfangreich. Ja, das dachte man aber irgendwie, oder? Als wir so drüber nachgedacht haben, hey, lass doch mal so bei Alien-Abduction-Filme machen, dachte ich so, Gott, welchen solchen ich denn da nehmen? ja. Und dann guckt man so und merkt so, oh, es gibt ja nur fünf. <lacht> naja, also fünf. ist das ja nein, aber ist das so eine nostalgische Verklärung, weil gefühlt als Kind habe ich ständig irgendwas gesehen, wo. Ja, aber das, aber diese alten
1: Filme, ne, es gibt ja auch wirklich diese Schwarz-Weiß-Filme, da gibt es ja eine Menge von, ja, die damals noch mit irgendwie der, der, der Angst von außen, der, der Invasionsangst irgendwie arbeiten ja. konnten. So, ja? Ich meine, The Thing, der erste ist ja auch von wann? 1953. Kann man hm. ja auch sagen, so ein bisschen vielleicht damit reinarbeiten. Rein ja? also, oder oder hier ähm, Invasion der Körperfresser. Ja. Hm. Das sind ja Filme, die aber halt mehr sich mit den, mit, den, mit den Invasionsgedanken irgendwie beschäftigen und nicht mit den Entführungsgedanken.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja eben, also Invasion gibt es viel, aber Entführung dafür. Jetzt genau, das wollte ich eh die ganze Zeit fragen. Hast du jemals Angst gehabt als Kind? Oder vielleicht auch gestern, dass du von Außerirdischen entführt wirst? Also
1: ich muss sagen, ich, mich hat Invasion vom Mars, das ist doch der, wo sie die ganze Zeit über diese Düne oder diesen Hügel laufen und dann vom, vom Sand verschluckt werden. Ne? Ja. Hm. Der hat mich als Kind, den habe ich in jungen Jahren gesehen und diese Szenen die haben sich mir echt ins Gehirn gebrannt. So. Hm. Ja? Also ja. ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da Angst hatte, dass ich entführt werde, dass man irgendwie so wirklich mitgenommen wird. Ja? Das, das wäre eher eine Angst gewesen, von irgendwelchen Leuten entführt ge- zu werden. So, ja?
0: ja gut, die ist ja rational, aber so, so eine irrationale Genau, Antwort aber halt, dass wirklich Aliens. Nee, ich, also eher nicht. Eher, dass ich... Ähm, ich auch nicht. Also ich... Wer glaubt so hm? so, also,
1: Eher so wie bei Invasion vom Mars dass du da halt irgendwie in so eine Basis gerätst oder sonst irgendwas, also dass sie dich halt irgendwie, hm. weiß ich nicht, gefügig machen, äh, hörig machen oder sonst irgendwas. Hm. So, an sowas hätte ich eher, oder mit sowas, mit solchen
0: Gedanken habe ich eher. Ja, aber das sind nur deine elf Jahre beim Zeugen Jehovas gewesen.
1: Ja, äh, fast.
0: Es <lacht> waren nur 13,5. Nein. <lacht> also das wären eher so, so, so Themen, dass
1: man halt irgendwie von so einem hm. Monster irgendwo, weiß ich nicht, in den Besitz genommen wird, als dass man hm. wirklich äh, irgendwie aufgesaugt wird, um halt fernab in fremden Welten
0: fortan zu leben. So, nee, nein. Hm. Das habe ich nämlich auch nie gehabt. Also ich hätte es, glaube ich, auch eher spannend gefunden oder zumindest interessant, aber so eine Angst hatte ich auch nie, dass irgendwas kommt. Wovor ich aber, weiß ich, also es kommt mir vor, als ob es ein relativ langer Zeitraum war, aber wahrscheinlich waren es nur ein paar Wochen, dass ich Bedenken hatte, dass jemand aus meiner Familie durch Außerirdische ausgetauscht wird. Diese Austauschungsangst hatte ich eine Zeit lang. Da habe ich mir auch so eine Liste gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, was so Merkmale sind, die die Außerirdischen unmöglich kennen können. (lacht) Um halt immer mal überprüfen zu können, ob irgendjemand so ausgetauscht ist. Aber so, ich weiß halt auch nicht, wie alt ich da war leider. Ich weiß noch, ob ich so aufgeschrieben habe, wer wo am Esstisch sitzt. Und dass die Außerirdischen sich dann halt irgendwo hinsitzen, wo meine Mutter immer sitzt. Und dann setzt sich mein Vater dahin oder so so Sachen. Oder wer Linkshänder und Rechtshänder war, so ganz merkwürdige Sachen. Oder wer die Kreuzworträtsel in der Zeitung macht und wer nicht. Und dann habe ich immer so gedacht, Gott, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer komme, mein Vater sitzt da, macht in der Zeitung, dann ist er halt von Außerirdischen ausgetauscht worden. Aber das ist nie eingetreten. Deswegen habe ich, glaube ich, auch in meiner Erinnerung sehr schnell aufgehört. Aber es war schon so ein bisschen, wo ich so dachte, okay, weil ich auch gar nicht weiß, was ich da machen soll. Ich auch nicht. Aber, aber wo ich so dachte, puh, das darf auf keinen Fall passieren, dass dieses oder jenes oder dieses. Aber das werden auch eher mehr so die Körperfresser kommen, oder nicht? Ja, ja, aber diese meine Mutter hört ja auch immer den Podcast. <lacht> <lacht> und, und meine Mutter kann die Zunge nicht rollen. Wer kann das schon? Kannst du das? Ich genau, klar, jeder kann das doch. Du auch nicht. Wie Inwiefern ja, ja, wie rollen? Definiere Rollen. Wie das? So. Hm, ah, so, okay, ja, okay. Also, du kannst auch, ich dachte schon, okay, also erscheinen wenige Leute nicht zu können. Aber das ist ja nicht Rollen, oder? Also, unter Rollen verstehe ich dieses. Ja, ich weiß. Das, du sagst. Was verstehst du nur unter Rollen? Naja, und mit der Zunge Rollen verstehe ich dieses. dieses gerollte R. Ach so, nee, das ist ja eher mit der Sprache rollen. Roll mal das R wie Caroline Reiber, da machst du doch nichts mit der Zunge, oder? Ja, servus. Ach doch, mit der Zunge. Aber die rollt gar nicht, die flattert so gegen den Gaumen. Genau,
1: aber das, was du gemacht hast, ist ja ja auch eher sowas wie knicken. Ja, stimmt. Ja,
0: servus. Jetzt gucken wir erstmal R, R, R. (lacht) (lacht) Ja, Ja, okay, knicken. Jedenfalls Also lange Rede, kurzer Sinn. (lacht) Das habe ich oft abgefragt, ob sie es nicht vielleicht jetzt auf einmal doch kann, weil irgendwie viele Leute das ja können und dann dachte ich, so, okay, wenn die Außerirdischen das austauschen, woher sollen sie wissen, dass meine Mutter das nicht kann und dann wird sie einfach durch so ein Modell ausgetauscht, was das halt auch kann. Hey, und das denke ich, ja genau, also nein, das denke
1: ich mir halt, wenn die Außerirdischen schon in der Lage sind, dich zu reproduzieren, hm. dann sollten die Außerirdischen, also ich meine... Wir reden davon, dass eine, eine fremde Rasse. Ich glaube, bei mir war es auch eher durch einen Roboter ausgetauscht, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ja, ja. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Weil, wenn eine fremde Rasse wirklich sich diesen weiten Weg auf sich nimmt und, und, und hierher kommt, um Menschen auszutauschen, ja, dann sollten wir doch wenigstens so einen kleinen DNS- und ja, Gehirnscan machen um halt alles irgendwie an diesem Menschen auch zu erfahren, was notwendig ist, um diesen Menschen verkörpern zu können.
0: Jetzt kommt mir nämlich auch wieder, warum ich das gedacht habe. Wahrscheinlich finde ich den Film auch, wenn ich gleich im Anschluss google, aber ich mache trotzdem schon mal einen Suchaufruf an alle Zuhörenden und an dich auch. Es gab irgendeinen Roboterfilm, der muss ja aus den 80ern gewesen sein, wo eine Frau extrem unnatürlich blaue Augen hatte und die war nämlich auch ein Roboter. Und ich glaube, der Film hat mir das in den Kopf reingepflanzt, weil da, wo dann auch irgendjemand ausgetauscht wurde und man hat es wahrscheinlich an den blauen Augen erkannt oder diese Frau mit den blauen Augen, die waren so durchdringend, dass ich deshalb diese Angst entwickelt hatte. Du meinst aber jetzt nicht die Dame
1: aus Masters of the Universe, weil die hatte so krasse blaue Augen.
0: Kann sein. Ich muss gucke ich dann nach dem Film noch mal um, äh, Nach dem Podcast. Nach dem Film. Ich gucke ich guck nebenbei immer einen Film, damit der Podcast nicht so langweilig wird. Das aufnehmen. <lacht> die, äh, die Rede. ist von genau. Mac Foster. Die hat so. Nee, die hat so richtig nee, krasse. Oder doch? Die hat so richtig krasse Augen. Ja auch. doch, das ist Mac Foster und der Film heißt, ach komm, das suchen wir doch jetzt zusammen. Es ist jedenfalls nicht Lords of Salem und auch nicht Cheapest Creepers 3, oh Gott, arme Mac Foster. Sie leben? mitspielen. Nee, nee, also es ist nichts, was man kennt oder wa- mutmaßlich nicht. Shadow Chaser? Es ist. Oh, die Legende von Sleepy Hollow, das ist es auch nicht. Aber sie könnte das sein. Was ist, Tripwire? Auch nicht. Ich meine, die hat im Twilight so ein bisschen was gemacht. Oh, er darf auch nicht zu alt sein. Stell dir mal vor, ich war 18 Es <lacht> war, war die Bill Cosby Show. Leviathan. <lacht> Ach, gute oh, Mitfuster. das ist es vielleicht doch nicht. Also, äh, sie leben, da bin ich ja auch schon zu alt vor. Also es war nichts, wo ich schon alt war. Ich
1: finde, halt die hat halt krasse blaue Augen. So also.
0: Ja, ja, nee, also sie sieht auch so aus. Aber vielleicht war es dann irgendjemand anderes. Was ist Relentless? Ich meine,
1: das, das, das deutsche Remake, nee, das kann es ja auch nicht sein. Es war schon eine Frau, ne? Ja, ja. Okay.
0: Nee, aber das, okay, das muss ich dann nochmal erforschen.
1: Ja, das ist ja eine Aufgabe dann für unsere Zuhörenden und auch für uns nach ja, diesem Podcast. Ich halte euch
0: nächste Woche auf den Laufenden. Genau. Weil es könnte auch sein, dass es Ticket to Heaven ist. Weil da geht es um einen religiösen Kult. Das kann nicht so, das kann gut möglich sein, dass ich das als Kind nicht so gut <lacht> <hatte. lacht> Ja. geht ja Dass auch die um Leute einfach so kultmäßig geht ja verhindern. auch um den Himmel fahren
1: also um den Himmel ja. zu fahren ich, ich,
0: ich finde das raus ich muss ja einfach nur auf ofdb.de gucken wann der Film im Fernsehen ausgestrahlt wurde und ob sie es überhaupt war aber das kriegen wir jedenfalls dann so lass mal zu den weiteren Alien Abductions genau also auch nach unsere Kindheits Traumata abgeklärt haben.
1: Es gibt ja halt schon, also es gibt natürlich schon eine Menge, was dazu gezählt wird, Filme wie Life Force von äh, Canon Films damals. Hm. Natürlich der ganz große Vertreter ist meiner Ansicht nach äh, Steven Spielbergs halt äh, Close Encounters of the Third Kind, der ja, mir insofern halt auch gefällt, weil er halt typisch Spielberg mal auch diese andere Alternative aufzeigt, dass Aliens halt einfach mal kommen und vielleicht auch mal nur in Kontakt treten wollen, beziehungsweise irgendwie auch neugierig sind, was hier abgeht. Und dass das Ganze nicht so wirklich in diese Invasionspläne oder in diese Invasionen mündet. Und äh, ja, ich habe ich hab jetzt auch wieder mehrere Listen gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, klar, warum habe ich da so nicht drüber gedacht, nachgedacht, zum Beispiel der Flug des Navigators, kennst du den noch? Ja. Der wird in manchen Listen auch als Alien-Abduction-Film gelesen, wo ich mir denke, ja, ich verstehe es. Ich meine, da da ist der kleine Junge, der steigt da in dieses Raumschiff und sie fliegen gemeinsam rum. Aber der schöne Twist an dem Ding ist ja halt, naja der kleine Junge ist halt in der Lage, mit diesem Raumschiff zu kommunizieren und halt dieses Raumschiff Hm. nach seinem Willen zu lenken. Und das fand ich halt damals als kleiner Junge halt auch richtig, richtig geil. Ja, ja,
0: das war auch so ein Kindheitstraum auf jeden Fall.
1: Weswegen der Film für mich jetzt nicht unbedingt diese typischen
0: alien abduction ja, Horror. Ja, ich glaube, es reicht, wenn man im Raumschiff drin ist, um in diesen Listen zu landen. Weil manche Filme, die da waren, war ich auch so, äh? ja. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, warum sie da stehen. Aber wie wir ja auch eben gerade festgestellt haben, so viele gibt es halt gar nicht. Oder so also viele, wo man nicht sagen würde, ja, okay, das ist halt einfach so ein Direct-to-DVD-Wüthisch-Billig-Film, sondern irgendwas, wo man auch halbwegs sagen kann, das ist ein Blick wert. Es sind echt nicht so viele. Nee, vor allem, weil dann
1: viele Filme ja auch ruckzuck schon wieder was anderes sind. Ne? Ich, ich meine zum Beispiel ja. An Arrival von Denis Villeneuve. Den würde ich jetzt auch nicht als Alien-Adduction bezeichnen, sondern ja. der ist für mich dann ja noch mehr also Schon Close Encounters of the Third Kind, aber in Close Encounters of the Third Kind geht halt es ja parallel noch darum, dass da Leute entf- also mitgenommen werden oder dass da Sachen irgendwie mitgenommen werden.
0: Naja, ja, genau, also dieses, auch den x um ein bisschen das dritte Mal Foreshadowing zu betreiben, den ich mitgebracht habe, da ist ja die Alien-Abduction eigentlich auch nur ein Setting vorbereiten. Ja, aber dann erklär doch mal kurz also, äh Du du Stell doch mal vor, worum es geht. Ja, genau. Dann erkläre ich, warum der hier. ist. Drei
1: Jahre nachdem er von Außerirdischen entführt worden ist, kehrt der Familienvater Sam als Monster auf die Erde zurück. Er findet ein Opfer, das er schwängert, um einen Klon von sich selbst zu erzeugen. Dieser macht sich sofort auf die Suche nach seiner alten Familie, seiner Frau Rachel und seinem Sohn Tom. Obwohl Rachel einen neuen Freund hat, nimmt sie Sam wieder auf. Als sie bemerkt, dass etwas mit <lacht> ihm nicht stimmt, ist sie, es ist bereits zu spät. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Das ist schon eine geil konstruierte Geschichte, ne? Also. Absolut. Ja, das muss man halt auch erstmal schlucken. Ich, der Film wurde ja unter anderem von unserem Lieblingslabel Astro. Äh, nicht alle Außerirdischen sind freundlich verkauft. Ja,
0: ja der ist so im Fahrwasser von IT erschienen. Genau. Also das war so die. Das war so als so die so einen Rip-Off machen wollten, sich immerhin noch Mühe gegeben haben, finde ich. Und ich glaube, wenn man den damals gesehen hätte, wäre man so ein bisschen, hm. Aber jetzt, wo er so viel Nostalgie-Patina angesetzt hat, ist natürlich, also es war auch einer von diesen berühmt-berüchtigten Videonästens. Ja. Also er ist, der ist hart und widerlich, deswegen muss man sich immer vor Augen halten. Ja, damals waren Filme halt so. Damals <lacht> war die Haltung gegenüber gewissen Personengruppen auch einfach so. Und ich glaube, die Baltimore Sun hat gereviewt, dass das der schleimigste, wurmigste und egerregendste Film ist, der jemals in Baltimore gedreht wurde. Was schon mal ein Prädikat für sich ist. Und da
1: wurde The Wire gedreht. Oh,
0: ja, eben. Und Roger Ebert hat gesagt, das ist eine Übung in Traurigkeiten, es sind Filme wie dieser, die dem Kino einen schlechten Ruf einbringen. <lacht> Also, wenn ihr jetzt noch nicht gehuckt seid, dann, was die Inhaltsangabe ja relativ neutral auf den Punkt bringt, ist ja dieses, dass er jemanden sucht, um, weil, also er muss auch, das das wird nicht eine Inhaltsangabe ganz klar, er muss halt eine Frau finden, um sich fortzupflanzen, weil er sich sonst auflöst, also er muss quasi sich reproduzieren und... Bei Hospital der Geister gibt es ja schon diese Szene, wo Udukir dann auf einmal auf die Welt gebracht wird von dieser Frau. Also wo ein voll ausgewachsener Udukir auf die Welt kommt. Und diese Szene ist, glaube ich, stark von x <lacht> inspiriert. Denn auch hier wächst der Bauch gigantisch schnell zu einer riesigen Größe an. Und sie bringt halt den voll ausgebildeten Mann auf die Welt. Und diese Geburtsszene ist schon beeindruckend eklig, aber auch beeindruckend ja, kompetent gefilmt. Also es gibt ein paar technische Einstellungen hier. Die Spezialeffekte sind mega gut. Ich finde, schauspielerisch ist der Film auch deutlich besser als das, was er verkaufen will, weil er schon sehr nihilistisch und pessimistisch ist. Also es gibt hier wenig zu lachen, er ist echt hart. Und Sam holt dann ja, also geht wieder zu dieser Familie zurück und sucht dann auch seinen Sohn auf. Und dann entdeckt auch der äh, Tony, der... Sohn entdeckt dann halt auch, dass er auch paranormale Kräfte hat und dann schickt er so einen menschengroßen Spielzeugsoldaten los, um den Nachbarn zu töten, der wiederum seine Haustierschlange getötet hat und auf diesem moralischen Level ist dieser ganze Film, dann gibt es dieses Monster, der hat dann aber auch noch einen Clown, den er losschicken kann, er kann so einen Spielzeugpanzer losschicken und mit dem Spielzeugpanzer will den neuen Freund von der Mutter töten, weil ja jetzt der Vater wieder da ist. Es ist alles, was
1: man als kleiner Junge in den 80er Jahren haben und sehen wollte.
0: Ja, ja, leider habe ich ihn damals nicht gesehen. Ich glaube auch ganz gut, weil er ist halt echt brutal und widerlich. Und ja, der Spielzeugpanzer schafft es, ihn dann nicht zu töten. Aber Gott sei Dank ist ja ein Panther in der Nähe. (lacht) (lacht) Und dann fängt dieser Vater noch an, sich so zu zu zersetzen. Also es ist alles echt schleimig, eklig. Aber durch diese Nostalgiebrille schon einer der ja, empfehlenswerteren von diesen Videonesties, von denen man vermutlich noch nichts gehört hat. Weil bei den meisten Videonesties ist ja leider auch ein guter Grund dabei, warum man über sie dann doch noch nichts gehört naja, hat. Ja, und
1: man muss ja auch sagen, die Ära ist ja nun mal leider vorbei. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Videotheken ja. du noch in deinem näheren Umfeld hast. Ich
0: wohne in Berlin, also 20. Hast du noch? (lacht) Nein, nein, eine wahrscheinlich. Ja,
1: weil ich muss halt sagen, dass jetzt hier bei uns in Hamburg äh, auch die letzte, die ich noch kannte, äh, das war so wirklich eine, die die sich wirklich lange gehalten hat in der Osterstraße, die vor allem vom Verkauf diverser DVDs und so gelebt hat oder Blu-rays, dass jetzt selbst die ist jetzt platt gemacht
0: worden. Also ich ich kenne jetzt keine richtige. Ja, das ist wahrscheinlich hat man den Punkt schon verpasst, aber dass man halt wirklich jetzt so nochmal auschecken könnte, was halt so wirklich die letzte Videothek in der jeweiligen Stadt, jeweiligen Ort ist, in dem man lebt. Und diese, diesen Zeitpunkt des Todes quasi, weil das ist ja wie so, wie Tierarten, die einfach ausgestorben sind irgendwann. Also, ich wüsste halt jetzt auch nicht. Also, es wird wahrscheinlich noch so ein paar spezialisierte Videotheken geben. Was mir auch immer richtig leid tut, dass ich in sowas wie die Filmgalerie 451 so selten gegangen bin, weil die dann echt eine super geile Sortierung Auch das B-Ware in Berlin. Immer wenn ich dann ins Kino gehe, also das Kino und Videothek in einem oder Filmverleihung ein, bin ich immer erstaunt, was die alles da haben. Ja, aber das. Also, es ist Wahnsinn, aber man geht halt super selten leider hin. Ich zum Beispiel, ich jedenfalls.
1: Das erscheint mir halt. Deutlich logischer, ne? dass wenn du ein Kino hast, hm. dass du dann noch eine Videothek mit anbietest. So, ich glaube, ja, das ja, ist dann ein ja. Geschäft, dass du halt durch gewisse, ja, dass ich so ein bisschen gegenseitig ausgleichen kann. Hm. Oder zumindest du halt, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt großen Verlust machst, wenn du dich nur auf einen, einen, einen Bereich konzentrierst. So, ne? hm. Aber ja, äh, deswegen. Und diese Videonesties. Ich meine, das ist ja eine Ära, die, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also diese.
0: Nee, gar nicht. Also das wird ja auch so, aber ich glaube, das ist vorbei. Also alles, was jetzt noch so nasty sein will, wirkt halt sehr konstruiert. Das waren auch die früheren Video Nasties waren viele halt auch einfach Müll. Also das darf man dann auch nicht zu sehr verklären, dass halt schon viel Rotz dabei war. Aber es hat auch schon Perlen herbeigebracht, Also wo man so denkt, krass, also was da alles dabei ist, die... Also ich gehe mal die Sektion Aftermath ist dabei, Mondo Kannibale, dann Alice Sweet Alice, Dawn of the Dead ist, glaube ich, der berühmteste Vertreter, The Demons ist dabei, Eden Alive, Foxy Brown, okay, Freitag der 13., okay, vielleicht Freitag der 13. <lacht> der berühmteste Vertreter, also sind viele, Invasion of the Blood Farmers, The Thing, also auch Filme, wo man gar nicht so denkt, dass die in solchen Listen auftauchen würden, aber man versteht es halt schon dann ein bisschen. Gut,
1: deswegen war ja auch Kino nicht unbedingt erfolgreich, ne? Das kam ja auch Ja, ja, aber
0: wo man so denkt, ey, das ist ja ein Klassiker, also und, aber der ist halt auch schon hart, also sind nicht nur so, also sie, ach, diese Titel konnten nicht wegen Obscenity verfolgt werden, aber waren halt immer noch in diesem Generalverdacht auch irgendwie nicht ganz koscher zu sein. Ja, ich muss ja sagen, ich bin über Xtro erst an Teil 2
1: rangekommen. Hm. Ich hatte zuerst Teil 2 gesehen, weil der Trailer zu Teil 2 lief immer auf diversen irgendwelchen anderen Filmen vorher. Ne? Also wenn man früher ich
0: fand also auch damals diesen Namen Xtro, das hat sich so geil ja, angehört. Ja, ja. Und bei Xtro 2,
1: ja. für mich einer der ausschlaggebenden Punkte, war halt John Michael Vincent, der hm. Pilot vom Airwolf, der war die Hauptrolle. <lacht> Und das ja. war für mich so: ah, warte mal, das ist der Typ aus Airwolf oh, was macht der? Der geht durch so ein Portal und ist dann plötzlich in der Alienwelt, die aussieht wie bei Lucio Fulci. Hm. Ich muss dazu sagen, dass ich über dem Jenseits verdammt früh gesehen habe. Ja? Ja, okay. ja, Dieser Trailer von Xtro 2, der lief halt immer, der lief halt wirklich auf diversen VHS-Kassetten, die ich mir ausgeliehen hatte, war der halt vorher draufgepackt. so. Hm. Und das ist ja damals halt einfach ein Weg gewesen, um, um von Filmen zu erfahren. ja, hm. Dass du halt den ja. Film in der Bibliothek ausleihst und bitte, 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 lass ein paar Trailer vorher drauf sein, weil ja, dann kriegst du halt mit was da halt irgendwie noch so am Start ist. Und so Marketingfilme und wie sie alle heißen, die haben halt immer die Gelegenheit auch dann genutzt, um Werbung für ihre eigenen Sachen zu machen, ihren eigenen Katalog zu machen. Und dadurch habe ich dann X-Road 2 kennengelernt und fand das schon irgendwie ganz cool, weil der hatte halt schon so ein bisschen diesen Alien-Vibe mehr gehabt. Mhm dass du halt äh, diese Spezialeinheit hast, die geht halt durch dieses Tor und hinter diesem Tor befindet sich eine andere Welt und da haust oder herrscht oder lebt halt ein Monster. Ja? Und Ich habe den genauen Zusammenhang mit X-Pro
0: 1 nie wirklich verstanden. Es gibt keinen. Ja. Also der Regisseur hat nur die Rechte am Titel gehabt, aber an keinen Figurencharakteren Also das so ein Sequel in Teil Genau, weil ich danach
1: nämlich dann gedacht habe, okay, ja. jetzt habe ich Teil 2 gesehen den ich irgendwie so auf seine Videothekenart irgendwie ganz äh, spaßig fand, hm. aber jetzt auch nicht mit irgendwie den großen Filmen wie halt Aliens oder sonst irgendwas mithalten konnte. Aber jetzt gucke ich mir halt auch mal den ersten an und war da schon echt irritiert, dass der so völlig anders ist. Ja,
0: ja, ja also der Regisseur hat dann ja auch, also gleich ist zwei Fun-Facts, der eine fun Facts nicht so funny, aber beim, an- beim ersten hat er halt gemeint, okay, er hat halt nicht die Rechte, aber natürlich war der erste Teil erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu zu rechtfertigen und er hat auch gemeint, er hat diese surreale Qualität, die er beim ersten Teil hingekriegt hat und wahrscheinlich dann auch nicht komplett so haben wollte, wie sie schlussendlich geworden ist. Er hat es halt beim Sequel nicht mehr hinbekommen. Also es ging nicht, das nochmal irgendwie so hinzukriegen und dann hat er noch gesagt, dass, es ein, dass der zweite Teil ein sehr schlechter Film ist und dass schon Michael Vincent komplett betrunken, weil die ganze Zeit sich übergeben hat und Leute geschlagen hat. Er war krässig, er sollte nie wieder als Schauspieler angestellt werden.
1: Ja, schade. Ja.
0: Schade. Ja aber dass er fast die ganze Zeit betrunken gewesen ist. Und das war halt noch in so einer Zeit, wo noch keine Council Culture oder so existierte, weil heutzutage wäre so eine Aussage, die ganz selbstverständlich als Zitat auf, auf Wikipedia steht, dass er Leute am Set geschlagen hat. Ja, krass. Und ja, was halt keinerlei Konsequenz. Ich weiß halt nicht, wann das gesagt hat, der Regisseur, in einem, ja, in einem Interview aus 1995. Gut, aber da war
1: äh, John Michael Vincent auch schon nicht mehr wirklich, glaube ich. <lacht> Alkoholvergiftung. Nee, aber der war da auch nee. schon echt nicht mehr Thema. ne Der hat der ist ja dann nee. Airwolf, ja, ich habe Airwolf geliebt. Ja. Ich fand Airwolf super. Das, hm. Die habe ich mir gern geguckt. Fand ich viel, viel besser als Knight Rider. Und hm. äh, ja, die Filme, die er da parallel und danach gemacht hat, das war ja alles Direct-to-DVD oder äh, Direct-to-Video.
0: Ja, stimmt. Irgendwie ist der Name, glaube ich, nur deshalb so präsent, weil Airwolf in so einer Phase aufkam. Also wir sind ja ungefähr gleich alt, wo es noch eine Leistung war, wenn man das gegucken konnte. Ja. ja, stimmt, Filme, oh, Ice Cream Man. Ja, es sind schon ein paar Sachen... Oh, über Ice Cream Man reden wir irgendwann. Ja, und wenn wir dann ein
1: Jan Michael Vincent Special, äh, special machen, ähm, mm. bin ich auf jeden Fall bei Counterforce. Oh Gott.
0: <lacht> ich bin bei, weiß nicht, fällt nichts von nichts ein. Ach doch, ach Gott, Buffalo 66. Uh, echt? <lacht> ja, also das Einzige, wo, wo mir einfällt, was ich ihn da nochmal gesehen habe, aber da hat er auch so eine kleine Winzrolle, wo ich auch so dachte, ah, das ist doch der Typ von Dingsbums. Jawohl.
1: Dirty Games, Alienator. Guck mal, der hat auch eine Menge äh, Alien-Filme gemacht. Ja, wir alle in den 80ern. Born in East LA, geil. Den fand ich auch cool. Ich glaube war früher. Aber es ist
0: kein gutes Zeichen, wenn du wenn man von Schauspielern auf Wikipedia die Filmografie auf der englischen Seite aufruft und die, die letzten 30 Filme, in denen man mitgespielt hat, keine eigenen Wikipedia Einträge mehr haben. Ja,
1: die hat dann halt ja. keiner gesehen, der sie genug geliebt hat, um da einen Eintrag für einzutragen. Naja, gut.
0: Oh, oh, bei Alienator spielt er den Commander. Oh, directed von Fred Olin Ray. Mensch, aber zu dem kommen wir auch irgendwann. Ja, glaube ich auch. Aber Karriere ging los mit Demanded Death Farm (lacht) Massacre. Aber. Oh, und John Carroll spielt da den Richter aus der Hölle. Toll. Das gucke ich mir noch jetzt an, aber du hast ja auch noch was mitgebracht. Ich habe auch noch was mitgebracht. Nicht, dass wir jetzt so komplett abdriften.
1: Aber ich würde noch kurz einmal hinzufügen, du hast dir da ja einen Film ausgesucht, der dieses Alien-Adduction-Thema, und das ist interessant, weil da würde ich dann halt direkt mit an meinen Film mit an, anknüpfen, der dieses alien abduction thema nicht wirklich so zum Thema macht in seinem Film, sondern irgendwie
0: das Ergebnis davon eher ist. Ja, ja, eben, deswegen, also es wird ein Plot, also er könnte auch, er könnte auch in irgendein Giftfass reinfallen, es könnte eine Genmutation sein, er könnte von einem am, äh, von dem, von dem, äh, von dem Berner Sennenhund, der von einer Fledermaus gebissen wurde, gebissen worden sein <lacht> oder so, also, man könnte diese X-Tro-Story mit allem irgendwie in Bewegung bringen, diese Alien-Abduction dient da, glaube ich, nur, um zu legitimieren, dass der halt so mutiert und drauf ist, wie er ist, weil, dass der Junge dann auf einmal paranormale Kräfte hat, um irgendwelche Spielzeugsoldaten zum Leben zu erwecken, das ist ja auch durch eine Alien-Abduction gar nicht rechtfertigbar, ja. Aber trotzdem, ich
1: meine, der Film, man muss es einfach sagen, der hat eine kleine Fangemeinde oder beziehungsweise der hat eine gar nicht so zu unterschätzende Fangemeinde um sich rumgeschart, der hat irgendwie die Zeit überdauert, wenn man sich gerade zu dem Thema Alien Abduction, weiß ich nicht, Seiten, Listen oder sonst irgendwas anschaut, wird auch dieser Film immer wieder genannt, also er hat ja etwas, mhm. was ihn dann doch, sage ich mal, auf einem gewissen Level eine Dauerhaftigkeit gegeben hat. Und das würde ich sogar sagen, einen etwas größeren Bekanntheitsgrad hat als der Film, den ich mitgebracht habe. Nämlich, ja, (lacht) Altered. (lacht) Oder wie halt auf Deutsch Komm, sag doch mal, wie auf Deutsch. Oder halt auch auf Deutsch, Vergeltung. Sie werden dich finden. Ich weiß nicht, warum warum man das als Filmtitel genommen hat. Denn es sagt so gar nichts über den Inhalt aus. Ja. Es sagt wirklich so. Gar nichts aus. Das könnte jeder x-beliebige Rachefilm sein,
0: das könnte ein Thriller sein, das könnte, weiß ich nicht, auch irgendwie. Ja, oder so, so jemand hat gegen die Mafia ausgesagt oder so, so Zeugenprogrammfilm. Also an Alien Abduction würde ich null denken. Es
1: könnte aber auch ein äh, äh, Ameisen-Horrorfilm sein, so, weißt du, also weiß ich nicht. Also, das ist ist so nichtssagend, ja? ja. Ja, schade, weil der Film ist meiner Ansicht nach eine wirklich unterschätzte Perle. Des äh, sogenannten Genres wurde inszeniert von Sanchez. Daniel Sanchez, glaube ich. Äh, Eduardo Sanchez, Entschuldigung. Und der dürfte natürlich jetzt einigen Horrorfans noch bekannt vorkommen, denn das war einer der Männer, die das Blevage Project ins Leben gerufen und inszeniert haben. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, gab es diesen Altered etwas früher. Das war den hat er davor gemacht. Und. Oder? Nee, den hat er kurz danach gemacht, entschuldigung. Also den hat er doch einige Zeit danach gemacht. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank war der nur als ausführender Produzent bei Blair Witch 2 dabei. Ich, ich hätte jetzt wirklich wer vom Glauben abgefallen.
0: Ja, aber Blair Witch 2 muss nochmal besprochen werden, weil ich habe den als gar nicht mal so schlecht in Erinnerung, wenn man jetzt nicht das als eine direkte Fortsetzung sieht, sondern so als eigenständigen Film. Aber vielleicht muss ich mich dafür auch nochmal irgendwann entschuldigen. Ich gucke den irgendwann ja. nochmal. In äh, der wurde, das war seine zweite Regiearbeit,
1: wenn ich es richtig sehe, nach... Blair Witch, so richtig, geht es um folgenden Inhalt. Fünf Jugendliche wurden von Aliens entführt und von einer und einer von ihnen musste mit seinem Leben bezahlen. Einige Jahre später sinnen die Überlebenden nach Rache, also begeben sie sich auf die Jagd nach dem skrupellosen Außerirdischen. Das ist ein bisschen falsch, also beziehungsweise das ist ein bisschen sehr spärlich, was hier erzählt worden ist. Dieser Film ist, ist, ist mir nochmal erstaunlich aufgefallen. Der ist äußerst knackig mit seinen 84 oder 82 Minuten, wie ich so eigentlich auch. Und schafft es trotzdem, in dem Film echte Menge zu erzählen und dann auch zu zeigen. Ja, Und da hatten sie ihm, glaube ich, ich weiß nicht, der hat nicht das größte Budget gehabt, aber der sieht, wie ich jetzt nochmal festgestellt habe, echt amtlich aus. beziehungsweise bietet ein paar echt amtliche Effekte und Tricks. Ja, Also der Film beginnt damit, dass drei Männer in einen Wald gehen und sich auf die Jagd nach irgendwas begeben. Und was man nicht so wirklich mitbekommt und sieht. Ja, aber sie haben schon eine Menge Respekt davor, aber sind auch wirklich noch viel, viel stärker daran interessiert, ja, was immer da ist, auch zu fangen. Und das gelingt ihnen. Und sie bringen es zu ihrem Freund namens, oh, wie heißt er? Wade, oder Wade, glaube ich, heißt er. Denn Wade gehört mit dazu. Mate hat ebenfalls die Erfahrungen gemacht. Wade wurde ebenfalls entführt und war sogar einer derjenigen, die am längsten bei den Außerirdischen verweilen mussten. Und ja, sie knallen ihm jetzt halt diesen Außerirdischen in der Garage auf den Tisch. Und das ist der Anfang eines, ich weiß nicht, kann man sagen Kammerspiels? Es ist schon eher Kammerspiel. Ich habe
0: den, also du berichtest über komplett neue und ungesehene Dinge Okay, für mich. Also ich weiß nicht, warum der an mir vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich, weil die... Das ist so eine große, oder in meiner Welt jedenfalls große Ungerechtigkeit, dass man gar nicht weiß, wie zum Beispiel die Blavich-Macher heißen oder so. <lacht> oder ich zumindest. Also, ich könnte jetzt nicht die Namen sagen oder so. Wenn man jetzt so sagt, okay, das war jemand, der so aus dem Blavich-Project-Team ist, denkt man natürlich gleich sofort: ja, okay, will ich sehen. Aber es war irgendwie damals nicht so, dass man so dachte, okay, das ist der neue Film von denen. Der wurde, es wurde auch nie so beworben oder so. Also ich habe von diesem Altered wirklich noch nie was gehört. Ich verstehe es auch nicht, weil ich habe den Film tatsächlich unter Altered kennengelernt.
1: So wurde er mir, glaube ich, damals äh, pressetechnisch verkauft, weil ich, ich, ich bin auch wirklich dankbar. Der, Ich glaube, was kam der? Kam der über Ascot? Ähm, Ascot war so ein Label, das hat sich immer gerne Mühe gegeben, sage ich mal, also mit so Pressemappen. Nee, der ist ja um von Universals vertrieben worden, krass. Ich weiß nicht, warum ich den bekommen habe. Ich habe den aber, glaube ich, als damals als presse bekommen und habe mir gedacht, ach guck mal, das, also das, das wurde da, da schon geschrieben, dass das einer der Blair macher ist. Dann habe ich mir gedacht, naja, hm. guckst du dir an. Hm. Und du siehst halt die Leute, die da in den Wald gehen und die holen irgendwas aus dem Wald raus und das knallen sie halt ihrem Kumpel, der irgendwie Ahnung davon hat, in, auf den Garagentisch. Was ich an dem Film so cool finde, ist, dass er halt dieses Alien-Abduction-Ding erstmal umdreht, ja dass hier halt diese Alien-Abduction eigentlich schon stattgefunden hat. Und jetzt, ja, jetzt übt man halt Vergeltung und entführt halt ein Alien, was halt Mhm. gewisse Konflikte innerhalb der Gruppe irgendwie auslöst, aber auch immer wieder zu benutzt wird, um eben die Vergangenheit so ein bisschen nach und nach zu entblättern, weil man auch nicht so wirklich auf Anhieb mitbekommt, was da irgendwie los ist. Dazu werden dann halt die Eigenschaften erklärt, was diese Viecher drauf haben. Und da muss ich mal sagen, ist das schon echt ähm, Erstaunlich, weil in diesem Film, da musste ich jetzt echt noch mal schmunzeln, wir haben ja vorhin erzählt, dass in, in No One Will Save You äh, es darum geht, dass diese Aliens halt uns so eine Art Kontrollmechanismus, nee, Kontrollorganismus äh, einpflanzen. Ja? Und das machen sie sogar, wenn man es anhand der einen Szene irgendwie richtig deutet, oral. Also es kommt aus ihrem Mund raus und soll in unseren Mund reingehen. Mhm. Und diese Idee hatte Daniel Sanchez... Schon 2007 mit seinem Altered, denn Wade heißt er, glaube ich, weiß halt so viel, weil er halt eben so lange da oben war und weil er selbst halt eben so eine Art Organismus, ein, ein organisches Morsegerät im Körper hatte, womit diese außerirdischen untereinander Verbindung aufnehmen. Also wenn es irgendwie Probleme und Stress gibt, ja, haben sie diesen, diesen kleinen Organismus irgendwo im Körper drin und der sendet so eine sendet so eine Art Morsezeichen. Sie nennen es im Film die ganze Zeit Klicker. Mhm. Und das ist halt wirklich einfach, muss man sich vorstellen, wie so, ein, wie so eine kleine Greifzange oder beziehungsweise wie so, wie so Fühle, die halt die ganze Zeit aufeinander klicken, so mehrere Fühler. Und die hängen halt an irgendwelchen Organen dran. Und Wade hat halt es geschafft, sich dieses Organ oder dieses zusätzliche Organ aus dem Körper zu schneiden. Und mhm. ja, jetzt entspinnt halt diese Situation, wir haben diesen Auslöschen auf dem Tisch, was machen wir? Denn, und das fand ich auch das Geile an dem Film, sie haben halt die Information, dass wenn sie es töten, sie auf jeden Fall, sage ich mal, noch Schlimmeres hervorrufen. Also das heißt, mhm. sie dürfen gar nicht die Vergeltung üben, die sie eigentlich üben wollen, weil sie dadurch mhm. halt noch was Schlimmeres auf den Zettel rufen ja, und auf den Plan rufen. Mhm. Und das finde ich mhm. halt wirklich, wirklich gut. Und hinzu mhm. muss man sagen, dass der Film, Ey, der sieht echt ordentlich aus, ne? Also ich fand es schon am Anfang, jetzt wieder in dem Wald beeindruckend. Die gehen da in den dunklen Wald, aber sie sind alle echt schön ausgeleuchtet, sodass du halt wirklich erkennen kannst, wo sie sich befinden. Ich musste bei mhm. dem bei dem No one will save you da habe ich mich wieder gefragt, warum machen Filme das heutzutage, dass sie so viel Grau in Grau übereinander gehen lassen. Hm. Ja? Also du hast, ja nicht mehr, du, du hast ja wirklich einfach nicht mehr so eine Ausleuchtung im Dunkeln, wie sie einen John Carpenter oder sowas gemacht hat, sondern man glaubt irgendwie, es ist realistischer, wenn das alles irgendwie ja, Schatten in Grau, in Blau übergeht und man gar nicht mehr so einzelne Dinge irgendwie akzentuieren muss, hm. damit man das auch noch erkennen kann. Es gibt da diesen einen Moment bei No One Will Save You, da sieht man, wie so ein Alien sich irgendwie aufbaut. Und ich habe diese Szene zweimal irgendwie zurückgespult, um wirklich zu sehen, was da irgendwie zu sehen ist. Das das fand ich schon so schön. Dann in der Garage, das ist alles, die, die ganzen Räumlichkeiten werden gut ausgenutzt, wird alles schön gut erklärt. Du hast da diese Figuren, die, ja sowohl Hillbillies und wirklich unsympathisch sind, ja, weil sie halt, keine Ahnung, schon seit Jahren in den Wald ziehen, in der Hoffnung so ein Alien zu fangen und sich dabei halt zusaufen und dann auch wirklich homophobe und rassistische Dinge von sich geben, was aber halt meiner Ansicht nach auch zu dem Umfeld noch passt und trotzdem schafft es Daniel Sanchez dann, die ein, zwei Figuren nochmal so ein paar kleinere Facetten mehr einzuräumen, wo man halt sagt, ja, okay, ich verstehe schon, warum der so eine Wut hat. Dass er irgendwie homophob ist, muss ich jetzt nicht irgendwie gut finden, aber ich verstehe schon, warum der so aggro ist und warum der auch wirklich gar nicht rational noch an die Sache rangehen will, ja, weil er halt wirklich einfach die entsprechenden Gründe hat, um sauer zu sein oder halt wirklich durchzudrehen. Mhm. Und wie diese ganze Geschichte dann aufgezogen wird, das will ich auch gar nicht zu so sehr verraten, weil der Film ist halt wirklich dann echt unbekannt. Das fand ich halt einfach mal einen charmanten Turn, dass hier halt die Menschen diejenigen sind und man natürlich dann auch das Verhalten der Menschen in Frage stellen kann, was sie denn da mit diesem Außerirdischen machen. Natürlich haben die ihre Gründe, aber macht es macht's uns das besser? Also macht uns das besser so? Ähm, das fand ich einen spannenden Moment und dann muss man halt einfach sagen, ich finde, dieser Außerirdische, ja, der entspricht auch so ein bisschen dem klassischen Bild, aber sie haben versucht, ihn halbwegs, also mit einigen Facetten nochmal ein bisschen umzugestalten und ein bisschen anders zu machen, ja, und ich finde, der sieht echt gut aus dafür, dass das keine digitale Figur ist, sondern eine handgemachte Figur, also ein, da steckt, glaube ich, jemand, ein Kind drin oder jemand Kleineres und hat dann halt so eine Animatonic auf dem Kopf mit, mit äh, coolen, sich verschiebenden Kiefern und Lippen und so Und dann auch Mhm. der Gore-Gehalt, ja, ist echt ordentlich, ja, also da werden Gedärme meterweit rausgezogen, das sieht schön glitschig aus, da werden halt irgendwie Körper aufgeschlitzt, da werden irgendwie Unterarme mit Nägeln perforiert, so, das passt alles wirklich, äh, fügt sich alles wirklich schön zusammen und hinterlässt eigentlich vom vom Produktionswert einen guten Eindruck, aber der Film Mhm. ist halt wirklich vollkommen untergegangen, sowohl halt äh, im Kino oder halt in Amerika, als auch hier bei uns. Und ich verstehe es nicht. Ey, der ist mit 84 Minuten oder 82 Minuten, ist das echt eine knackige Angelegenheit. Sieht gut aus und hat am Ende auch noch mal einen schönen Turn. so. Also beziehungsweise da gibt es dann noch mal so eine schöne Idee, die er damit einarbeitet anhand von Wade. Eben halt diese Umkehrung der gesamten Idee, das fand ich halt irgendwie, das fand ich damals echt einen frischen Ansatz. Das hat mir halt wirklich über den ganzen Film hinweg Laune gemacht und, und mich da gut reingezogen so. Plus die Figuren, der eine sieht aus wie Danny McBride, ein bisschen unmarkanter so. Und auch die Darsteller, die machen alle einen halbwegs soliden Job. Das sind keine großen Namen, die man so bisher irgendwo gesehen hat. Also alles echt erstaunlich
0: unbeachtet. Ja, ich bin hockt. Und ich hoffe, ein paar von euch da draußen auch. Also ich werde mir den angucken in Berlin. Ja, also gebe ich so eine
1: kleine Empfehlung raus, weil das ist, den habe ich auch schon mal mit Gregor zusammen im Oktober vorgestellt, weil den halt hm. wirklich kaum einer kennt. So Und ja, ey, auch der mag seine Macken haben und, und auch nicht perfekt sein, ich, gar keine Frage, so. Aber dafür, dass der halt wirklich mal ein bisschen frische Ideen aus dem Genre oder aus dem Subgenre rausholt, finde ich es echt schade, dass der Film kaum in Erwähnung tritt oder in Erscheinung tritt, wenn man hm. mal irgendwie über das Thema jetzt redet. Also wirklich, haltet Ausschau. Ich, ich kann nur sagen, ich habe halt Glück, ich habe halt eine Presse-DVD noch von damals. Ich weiß gar nicht, wo es den gibt, so. Ich habe bei wer streamt ist, habe ich das nicht, also habe ich jetzt ein paar Leih- und Kaufangebote gefunden, aber auch nicht relativ viel und ob es den irgendwo nochmal so als DVD oder Brewer jetzt vielleicht sogar schon irgendwo zu kaufen gibt, das kann ich jetzt gerade leider nicht sagen. Aber das ist meine kleine Empfehlung für das Subgenre Alien Abduction und ja, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Empfehlungen da draußen, also wenn ihr noch irgendwie einen Film wisst, wo ihr sagt, ey, der passt zum Thema und der hat mir wirklich gut gefallen. Der, der den kennt man auch nicht unbedingt so. Oder das ist hier auch noch mal ein Geheimtipp. Oder das ist auch noch mal so ein
0: schöner kleiner. Ah, ja, da kommt ja noch mein Stichwort. Sorry, ich hatte ja noch gesagt, dass wir noch mal zu Underwater zurückkommen. Ah, ja, okay. Denn Moment, jetzt muss ich auch kurz, jetzt habe ich mich wieder komplett. The Signal würde ich noch empfehlen wollen vom Regisseur William Eubank. Der ja auch Underwater gemacht stimmt, hat. Stimmt, stimmt. Und der ist aus 2000. Mit Lawrence Fishburne, ne? Genau. Ja. Da darf man halt auch nicht mit der falschen Erwartungshaltung rangehen, weil der ist schon sehr entschleunigt, folgt nicht immer so den stringentesten Handlungssträngen, aber. Aus meiner Wahrnehmung heraus hatte der eine geile Atmosphäre und vor allen Dingen einen geilen Look. Also das ist eher so ein Atmo-Film. Den habe ich leider damals in Sieges nicht geguckt und war dann sehr überrascht, als er den Preis für die besten Spezialeffekte bekommen hat, weil er aus meiner Sicht wie so ein kleines Kammerspiel wirkte. Aber William Eubank scheint schon so ein kleiner, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, Freak zu sein. (lacht) Mangelung eines besseren Wortes, weil für seinen... Für den ersten Film, den er gemacht hat, hat er das komplette Szenenbild inklusive der nationalen Raumstation und dem Schlachtfeld des amerikanischen Bürgerkriegs neun Monate lang im Garten seiner Eltern aufgebaut. Und den habe ich leider auch nicht gesehen, ich habe nur diesen Funfact gelesen. Aber das schien ja so gut gelaufen zu sein, dass er das Signal machen durfte. Und danach dann auch Underwater. Halt schade, dass Underwater so daneben gegangen ist. Aber wenn er eins drauf hat, dann sehr glaubwürdige Welten zu bauen, finde ja. ich. Bauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das Signal vom Worldbuilding her das ist Mega. Behandelt dieses Abduction thema auch recht ausführlich. Es geht auch so ein bisschen um Area 51. Genau. Und auch um diese Ungewissheit. Weil was... Wenn ich Angst vor Alien-Entführung hätte, was ich mir am schlimmsten vorstellen würde, ist ja nicht mal die erste Entführung, sondern die zweite. Also, dass du ja wahrscheinlich dann auch denkst, okay, ich werde nochmal entführt. Also, man denkt ja, glaube ich, nicht, dass so eine Alien-Abduction ein einmaliges Ding ist, sondern dass sie einem vielleicht auch was eingepflanzt haben. Ja. Dieses Horror-Element finde ich, taucht in den meisten Alien-Abduction-Filmen, die ich gesehen habe, selten auf dass man irgendwie denkt, irgendwas ist in mir drin, weil entweder bricht es halt gleich raus oder die Leute denken so, okay, entführt, jetzt aber auch vorbei. Ja, das
1: ist halt dieses Parasitending, was halt Alien, ja, von ja. wirklichem Scott damals ja. so groß gemacht hat, ne? dass wenn irgendwas eingepflanzt ist, ist es meistens ja nur der, ja, der, der Parasit, der seinen Wirt braucht und, und dann irgendwann aus ihm ausbrechen möchte, ähm, hm. aber dass man halt wirklich so eine Art Sender oder, oder ja, Kommunikator irgendwie äh, im Körper hat, das ist halt, oder irgendwie, und auch Kontrollinstanz, das ist halt auch nicht wirklich
0: oft, finde ich, ja. Ja, und Eubanks hat halt auch gesagt in einem Interview zu The Signal, dass er sich halt sehr zu Kubrick hingezogen fühlt, was jetzt noch nicht so <lacht> anbrechend ist, aber er hat auch gemeint, dass für ihn, wie Kubrick's auch sieht, ein Film eher so ein Verlauf von Stimmung und Gefühlen sein sollte und eher wie Musik. Und ich glaube, mit dem Hintergrundwissen kann man auch eher an The Signal rangehen, weil er schon viel von so Stimmung und Gefühlen getragen wird. Ist natürlich trotzdem ein normaler Film, also es findet eine Handlung statt und er ist jetzt auch nicht super entschleunigt oder so, aber ich glaube, wäre so ein, wie er damals auch vermarktet wurde, eher so einen schnellen, rasanten Actionfilm. Ich glaube, der wurde so ein bisschen auch wie die Insel von Michael Bay vermarktet. Und das kannst du nicht so Nee, ganz so vor allem,
1: weil er halt auch eher episodenartig ist. Ich glaube, der Film gliedert sich ja in so drei Teile. Ja, ja. Und die haben natürlich was miteinander zu tun, aber die sind auch schon voneinander abgegrenzt. Also, das wäre halt einfach ja. falsch, ihn da in sowas zu stecken wie ja, ein Michael Bay-Film.
0: Bay <lacht> ja, aber den jedenfalls, der hat mich dann nachträglich noch beeindruckt, weil er auch eine, also ich fand ihn spannend, ja. durch diese klaustrophobische Atmosphäre, dass man nicht so genau weiß, was jetzt so los ich ist. Ich mochte dieses
1: Verschwörungstechnische, weil da geht es ja auch um diesen jungen Mann, der da diese Signale empfängt und ja, ja, sich dann genau, auf die Suche ja. macht und das alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist und nicht ganz zusammenpasst mhm. und so, das fand ich auch
0: cool. Und es sind echt wenige Effekte drin, aber die, die drin sind, sind schon echt mega gut. Ja. Also auch von der visuellen Umsetzung von der Idee, die dahinter steckt. So, das war's jetzt, aber tschüss. <lacht> <lacht> ja, das war es noch nicht ganz, denn wie gesagt, äh, sagt uns gerne
1: eure Geheimtipps. Ja, informiert uns, schreibt sie, weiß ich nicht, in irgendwelche Kommentare, schreibt sie uns bei Discord, schreibt sie uns bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und irgendwas schreiben könnt. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich bei den sozialen Medien verfolgt und immer ein bisschen auf dem Schirm habt, was wir so treiben. Wir haben jetzt auch wieder eine Menge Programm für die kommenden Wochen zusammengestellt. Ähm, das wird, glaube ich, ein ganz buntes Treiben was wir da demnächst anbieten.
0: Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist mein Flugzeug nach Sieges vielleicht schon abgestürzt oder auch nicht.
1: Wir hoffen es nicht, denn ja, und, du möchtest ja. von Sieges ja noch ein bisschen was berichten und wir werden dann auch ja. wieder über diverse Festivalfilme nochmal äh, referieren und so weiter und so fort und ich bin gespannt, was du sagst. Ich darf dieses Jahr oder ich kann dieses Jahr leider nicht nach Sieges fliegen. Das ist ein, ein, ein ja, doch ein großer Schmerz in meinem Herzen.
0: Naja, da muss ich halt die 4K-Variante von The Raid ohne dich im Sieges ja, gucken. Ah, jetzt
1: reibt doch auch noch wirklich <lacht> das Fass Salz in die Wunde so, ja. ja. Ich meine, ey, wirklich diese Wiederaufführung die gerade in Sieges angekündigt worden sind, auf die habe ja. ich da habe ich echt auf fast alle Bock. Selbst auf den Caligula. Auch.
0: Ja, also das ist mein erster echt? Film. Echt? Oh Gott, oh Gott. Ja, mit dem geht's los. Ich bin gespannt, ob ja. sie
1: diese Sodomie-Szene noch drin haben, ey. Da bin ich wirklich drin. Ich nehme es mal an. Ja?
0: Okay, ich muss jetzt googeln, was Sodomie bedeutet, damit ich weiß, was worauf ich mich einlasse. Ja, ich sag mal so, es hat mit einem Pferd ja. zu tun. Oh, und? Ich weiß, ich weiß leider. Ja, ja. Ähm, Es ist ein 4K Classic angekündigt als Überraschungsfilm. Und auf dem Fantastic Fest hat ja James Cameron jetzt The Abyss gezeigt und ist auf einmal auf dem Festival aufgetaucht. Also es ist jetzt, glaube ich, ein sehr langer Stretch Und es kommt zu Wickerman 4K und das, der Gesamtslot geht aber 215 Minuten. Also muss da was langes danach kommen. Und mit The Abyss wird es nicht ganz hinhauen. Und ich weiß auch nicht, ob es nur ein Blocker ist. Aber ich habe mich da auch schon in einigen Verschwörungstheorien voran. Exorzist vielleicht? Nee, der ist offiziell der ist, angekündigt nicht schon. Ja, ja, also Exorzist offiziell angekündigt, Wickerman, The Raid. Also sind viele 4K-Filme, auch so ein paar von diesen eher kruden Dingern, so ältere Larry Cohn-Filme, dieser The so God, God Told Me To. Also ich hab Bock, ich werde wahrscheinlich auch Diesmal relativ viele Classics gucken, weil von den Currents überzeugen mich jetzt noch nicht so viele rein vom Vor allem hat man auch jetzt schon einiges gesehen, ne? muss man ja auch mal sagen. Ja, ja, eben, deswegen. Also deswegen ist es gut, dass man da genug Classics noch hat. Und ich bin gespannt. Und Ich bin natürlich auch gespannt, was der Überraschungsfilm sein wird, weil da fürchte ich das dass es Exorzist ist.
1: Nee, ich... Aber der ach, Neuer. der neue, ja. Ich ja, könnte ja. mir vorstellen, also leichte Vermutung, Atomic Hero.
0: Atomic Hero ist auch ja. offiziell im Programm. Ja, ja, deswegen. Also, es sind viele von denen, die es sein könnten. Poor Things ist im offiziellen Programm. Also, entweder ist es halt wieder, letztes Jahr hatten wir ja Barbarians gesehen und danach diesen anderen, den ich schon wieder verdrängt habe, wo wir auch nach 20 Minuten gegangen sind, dass es vielleicht auch einfach so was Lames irgendwie ist. Aber, das Ach so, das ist war dieser, das war
1: dieser Film. Auf dem Landhaus ja. da, ne? Also auf dieser Farm. Ja,
0: ja, also der halt einfach existiert, aber nach so einem um halb drei will man das auch nicht mehr. Kommen. Ja, nee,
1: das war auch wirklich nicht spannend genug. Das war der mit nee, Christina Ricci, also, ne? Ja. ja,
0: ja. Ja, nee, das also, war da. Deswegen, also ich bin gespannt, mal sehen, auch wann man rauskriegt, was der Überraschungsfilm ist, weil parallel zum Überraschungsfilm läuft natürlich auch Dream Szenario. Oh, der Nicolas Cage, deswegen, ne? Von, ja. von dem Mann, der von Borkley, ja, Borkley, genau. Und von Ariasta produziert. Auf den habe ich auch ein bisschen Bock. Noch, ja, ja, der wird noch Wellen schlagen, glaube ich. Deswegen bin ich gespannt. Also wie gesagt, ich möchte nicht zu so viel erzählen, das hört ihr in den kommenden genau, Wochen. Genau, genau, das hört ihr in den kommenden Wochen
1: und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, ja, bitte. Ey, wirklich, ich bin für einen guten Alien Abduction Tipp immer dankbar. Ja, ebenso. Ja? In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, lasst euch nicht von Aliens entführen. Tschüss.
0: Ich muss meinen UFO noch erwischen. (lacht) Tschüss.